0: Was sagt man über so einen Mann? Vor drei Monaten haben Sie die Festplatte mit allen Agenten, die weltweit in terroristische
1: Vereinigungen eingeschleust wurden, verloren. 007 meldet sich zum Dienst. Wo zum Teufel waren Sie? Ich habe den Tod genossen.
0: Ich habe nur eine Frage. Warum bleiben Sie nicht tot? Man kann ruhig zugeben, dass man nachlässt.
1: Sie war nicht jetzt hier. Sie wollten, dass sie es sieht.
0: Willkommen beim neuen MI6. Ich bin Ihr neuer Quartiermeister. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Walter PPKS 9mm. Codiert auf Ihren Handabdruck. Nur Sie können sie abfeuern. Weniger eine willkürliche Mordmaschine. Mehr ein persönliches Statement.
1: Hugh. 007. Ich möchte Ihren Auftraggeber kennenlernen. Was wissen Sie über Angst? Ich weiß alles. Die hier ist anders.
0: Sie kennt nur er. Sehen Sie sich an.
1: Spione jagen. England. MI6. Sie hat sie auf mich gehetzt, obwohl sie wusste, dass sie noch nicht bereit sind und vielleicht sterben. Mami war sehr böse. Die zwei Überlebenden, das hat sie aus uns gemacht. Jeder braucht ein Hobby. Und was ist ihrs? Auferstehung. Hallo und herzlich willkommen, Allah von Taylor, liebe Jäckinnen und Jecken, zu Teil 2 unserer Spielfilm-Miniserie zu Sam Mendes, ähm, der wiederum gar nichts mit Karneval und oder Fasching zu tun hat, aber ich dachte, ich bringe das jetzt mal unter, weil, es ja super topical. Wir haben Anfang äh, Februar und einige von euch sind sicher schon in Karnevals- und Faschingstimmung und ich nutze die Gelegenheit, um hier die ganze Folge. Nee, ich kann das anfangen. Ich wollte nur, ich wollte noch was Lichter macht, machen, aber den kann natürlich mein lieber Co-Host Dennis sehr viel besser.
0: Also, Dennis, hau rein. Ich bin der größte Karnevalsmuffel, <lacht> den du, das ist so, Köllerlarf so. Nee, das ist, ah, es, es tut, es tut den mir leid. Aber Lichter, den
1: Horst, oh, den kannst du doch.
0: Komm, mach ihn mir. Ich gebe dir auch eine Händlerkarte. Ganz, ganz ehrlich, immer wenn ich an Horst Lichter denke, muss ich an die Switch-Parodie denken. Und ich habe immer nur das das vor Augen. Und jedes Mal, ich muss halt jedes Mal lachen, so. Oh Mädchen, oh, du bist das Schöne. Oder die halt einfach jede, jede Frau, die ja immer da ist, so ein bisschen anmacht. Deswegen muss ich, muss ich bei Horst Lichter ja. immer an Switch Reloaded denken. Ähm, ja, Ich erinnere mich an den Zeitungsausschnitt, der bei, bei
1: Twitter und, oder in einem anderen sozialen Netzwerk mal die Runde machte, von wegen, Horst Lichter heiratet die Frau seines toten besten Freundes. Und ich dachte, oh Mann, ey, Alter. Ja, der
0: Horst, der weiß, der, der weiß wo der Bart und der Mosch holt. Den lässt, <lacht> ja, der lässt nichts anbrennen.
1: Der lässt nichts anbrennen.
0: Ja, gut, mit dem Bart ja. hätten man es auch an
1: Diese Werte? Das, die machen mich ja, die
0: nein. Heute Abend haben wir keine Bartträger, glaube ich, oder? Oh, oder der ist doch, der hm. läuft doch durchgehend mit äh, drei oder fünf Tage ah, Bart durch die Gegend. Vor der Kamera natürlich. Das sind alle
1: gut geschworen. Wobei, ich glaube, Daniel Craig hat, hat mal so ein Five O'Clock Shadow wäre schon zu wenig gesagt, was er da trägt. Ich ja,
0: nee, der hat auch einen guten Gleit Tage Bart, den er Mitte des Films dann einmal hm. verliert. Aber sonst Ja, und äh, hm. Patrick Ach, jetzt fällt er mir nicht ein. John Krasinski der doch auch einen, einen ordentlichen ja. Bart. Ich, ich dachte
1: eher so, also, ja, aber ich, ich dachte die ganze Zeit eher so so ein Horstlichter Zwirbelschnuppert äh, so, okay, 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 im, im Kopf. Okay, nein, halt nein, mit, das, mit solchen. Ja. Wobei, um ein bisschen vorwegzugreifen, ich ja. muss sagen, ähm, wenn Daniel Craig fertig aussehen muss, so richtig runtergeruppt in Skyfall, über den wir natürlich heute Abend auch sprechen, dann wirkt das überzeugender für mich als äh, Pierce Brossen in Die Another Day, wo er irgendwie, glaube ich, ein oder zwei Jahre in diesem nordkoreanischen Strafgefangenenlager ist und dann eigentlich wie aussieht wie aus dem All gepellt also gut genährt und einigermaßen muskulös und
0: ich hasse das, das macht ist mein, schon mein äh, least favorite Bond Film aller Zeiten ich äh, saß mhm. damals im Kino und war damals schon enttäuscht als junger Bursche von diesem Film bis bis zu dem Zeitpunkt wo mhm. er aus dem Gefängnis kommt so der Prolog der ist geil mhm. aber sonst ein, nee. wer hat den gemacht Liam O'Horry
1: ja, der ist von Dieter Mahori, der, glaube ich, nach Once Were Warriors, für den er sehr, sehr gelobt wurde, glaube ich, auch nie mehr wirklich was gerissen hat.
0: Äh, gesprochen wie ein Mann, der noch nie Triple X State of the Union gesehen hat.
1: Ja, den kenne ich noch nicht tatsächlich, ja. Aber ich bin ja Fan, oder so ein kleiner Fan des Originals, den mag ich ja tatsächlich ganz gerne. Gut, ähm, gucke ich mal auch noch an. Äh, ansonsten, über was sprechen wir noch? Wir sprechen über Revolutionary Road, Zeiten des Aufruhrs von mhm. dem Jahre 2008 mit äh, uns Kate und uns Leo. Und anschließend über Away We Go, mhm. einen Film, den, glaube ich, die wenigsten noch auf dem Zettel haben, aus dem Jahr 2009, Stelle ich jetzt doch wieder fest, ich dachte, der war von 2010, aber nein, aus dem Jahr 2009, also ein Jahr später erschienen, mhm. mit John Krasinski und Maya Rudolph in den Hauptrollen und abschließend sprechen wir über Skyfall, den ersten von zwei Bond-Filmen, die Sam Mendes inszeniert hat, aus dem Jahre 2012. So, und äh, ich bin mal gespannt, worauf die Menschen am meisten warten, wenn sie das hier heute hören.
0: <lacht> Auf Leo oder Maya? Nein, 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 direkt es. zu Where We Go. Das ist der Sleeper-Hit hier natürlich. Das ist mhm. der Sleeper-Hit. Nein, natürlich Skyfall. Das äh, ist, glaube ich, so also mit Sicherheit so einer der populärsten äh, Bond-Filme der, der letzten Jahre, also, oder? Ja. Davon ist auszugehen. Also
1: ich, ich sehe ihn immer relativ weit oben in, in, in Rankings. Ich möchte meine persönliche Gefühlslage erst später zum Ausdruck bringen, um nicht irgendwie zu viel vorwegzunehmen. Ja. Aber ja, ja, der ist schon extrem populär. Also der befindet sich, glaube ich, in den meisten Top Tens zumindest unter den Bond-Fans. Sehr geschätzt. Ungleich zu Spectre, über den wir dann das nächste Mal sprechen. Das ist korrekt. Das ist
0: korrekt. Hm. Aber wir beginnen mit Zeiten des ja. Aufruhrs.
1: Zeiten des Aufruhrs. Es ist das Jahre 2008 und Sam Mendes datet äh, Kate Winslet. Waren die auch mal verheiratet? Die waren verheiratet. Haben 2003 gemacht. haben
0: die geheiratet, ja.
1: Hm. Und ich glaube, es war auch sie, die das äh, Drehbuch nach dem Roman von Richard Yates an Sam Mendes ran, herangetragen hat und auch diejenige, die es war, die sich für Leo einsetzen, das eben die männliche Hauptrolle
0: übernimmt. Genau, die haben, glaube ich, immer so seit Titanic, also die sind ja wohl auch sehr gut befreundet so im echten, Le äh, ja. im echten Leben und äh, ja, haben wohl immer wieder ein Projekt gesucht, wo sie sagen, ey hier, das könnten wir mal zusammen mal wieder was machen.
1: Und ihnen war, war es auf jeden Fall ganz wichtig, nicht wiederum ein Liebespaar zu spielen, was sie ja jetzt dann doch spielen, aber eben auch nicht. Es ist alles sehr, sehr kompliziert, wie der Fachmann oder die Fachfrau sagen würde oder Beziehungsstatus, it's complicated. <lacht> Und wir werden darüber sprechen, genau wie über die Qualitäten des Films, wiederum genau wie von, von Sam äh, Musik hat Thomas, Thomas Newman geschrieben, wiederum ich glaube die vierte Zusammenarbeit mit Sam ähm, der war von Anfang an dabei, Roger Deakins übernimmt wiederum nach Jarhead, steht hinter der Kamera, und äh, das äh, soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir sollten äh, noch sagen, um das Titanic-Trio zu vollständigen, Kathy Bates mhm. spielt hier auch eine kleinere Nebenrolle, würde ich sagen. Ja. Catherine Hahn äh, ist auch dabei, die äh, wir in unserer Shyamalan-Reihe auch schon gelobt haben für, für ihre äh, darstellerische Leistung in The Visit und David Harbour, Michael Shannon in weiteren Rollen und äh, ich lese mal voll, ich bin die UFDB-Inhaltsangabe vor und äh, höre auf wenn es am spannendsten ist. Uh, Db inhaltsangabe geschrieben hat, die Brezelburger und er oder sie schreibt, 1955 die Ehe von April, das ist Kate Winslet und Frank Wheeler, Leo DiCaprio, zeigt zunehmend Anzeichen der Zerrüttung. Beide waren aus der Großstadt in einen Vorort gezogen, als sie das erste Mal schwanger wurde und leiden unter ihrem konventionellen Leben, das ihn zu einem unbefriedigenden Job und sie zu einem Ereignis armen Hausfrauenleben zwingt. An seinem 30. Geburtstag kommt Frank, nachdem er zuvor mit einer Sekretärin seiner Firma geschlafen hatte, spät nach Hause und wird überraschenderweise liebevoll von seiner Frau empfangen. Sie entschuldigt sich für zuletzt, äh, zuletzt Gezeigtes Verhalten schlägt vor, einfach alles hinter sich zu lassen und mit den Kindern nach Paris zu ziehen, so wie es Frank sich bei ihrem Kennenlernen erträumt hatte. Zuerst skeptisch willigt er kurz darauf ein und sie beginnen, ihr Vorhaben umzusetzen. Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt habe ich doch bis zu Ende vorgelesen. Mhm. Aber ich, ich war jetzt auch einfach neugierig darauf, wo, wo, wo die Inhaltsangabe hinführt. Und ich muss wiederum sagen, ich benutze es wohl wiederum hier inflationär häufig. Das tut mir leid. Wieder mal bei der UFDB-Nachseingabe habe ich das Gefühl, die die bringt nicht so richtig den Inhalt des Films
0: auf den Punkt. Wie geht's es dir? <lacht> äh, ja, ist richtig. Ich gebe mir sehr auch vielen so, die natürlich, also ich kann mich jetzt gar nicht mehr so an die an die Werbekampagne von diesem Film erinnern, aber gibt mir sehr halt viele, die ein ja, natürlich etwas ich sag mal ein Stück weit romantischeren Streifen erwartet mhm. haben. Äh, der, bei, Gerade bei dem Casting von den beiden, aber ich weiß auch genau, als das Poster oder zumindest DVD-Cover, als ich hier Film gekauft habe, suggeriert jetzt nicht unbedingt ähm, ein schwerwiegendes Drama, sondern mehr, oh, okay, ja, das könnte könnte schön, romantisch werden. Ähm, ich habe den damals nicht im Kino gesehen, habe den aber dann, als er auf DVD rauskam, sehr schnell gekauft und auch geschaut. Und ich vertrete heute die Meinung, die ich auch damals vertreten habe, mhm. nämlich, dass das bis zum jetzigen Zeitpunkt Sam Mendes bester Film ist.
1: Ah. Also
0: bis zum jetzigen Zeitpunkt. Okay. Wir haben noch nicht The Way We Go mhm. und wir haben noch nicht Skyfall besprochen, aber ja. <lacht> ich finde den, ja. Ich finde den wirklich sehr, sehr stark. Ich finde den gut gespielt. Ich mag die Szenen zwischen den beiden. Ich finde gerade auch hier, dass es eben dann ja, sehr unangenehm wird. Ähm, ja, also das, Sam Mendes hat ja mit American Beauty so hey, wir gucken mal hinter das äh, hinter die, 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 äh, ja, die Vorstadtfassade, wo, wo alles schön ist mhm. und alles äh, toll aussieht und wir werfen mal einen Blick hinter die Kulissen. Und das ich, American Beauty. Wir haben mehrmals darüber gesprochen, so, dass das gar nicht mehr so gut funktioniert, der Film. Ähm, aber der Ansatz ist ja, ich sag mal, nicht unbedingt unähnlich dem, wenn natürlich auch ein anderer Ansatz da ist. Er geht es mehr in die Satire-Richtung. Hier ist dann wirklich schon so eher so, dass ja, der böse Blick hier, wie, wie traurig dieses, dieses Vorstadtleben sein kann und wie was hinter manchen Menschen oder mancher Hintertür vorgeht. Ich finde aber, dass hier. Der Film lange nicht so prätentiös daherkommt, wie manche andere Projekte von Sam Mendes. Weil ich immer so denke, so ja, er, er oder zumindest seine Stoffe fühlen sich oder sollten sich wichtiger anfühlen und mit mehr Gewicht daherkommen, als sie es für mich dann eigentlich tun. Zeit des Aufruhrs sitzt bei mir jedes Mal, wenn ich den sehe. Ich finde, hier ist für mich kein Fett. Ich finde hier jede Szene wirklich sehr gut. Ich finde, der Aufbau ist sehr schön. Äh, Struktur des Films funktioniert für mich äh, sehr gut. ist für mich keine, keine Langeweile, die aufkommt. Ähm, der Cast ist super. Ähm, also Selbst auch Nebenrollen, selbst wenn es dann hier Michael Shannon ist, der in, in's, eigentlich nur zwei Szenen mal kurz ausrasten darf, ähm, auch sehr schön. Und klingt vielleicht komisch, weil es natürlich ein... Der, der Film etwas, ja, ich sag mal, bedrückender, der daherkommt, aber ich kann den immer wieder gut gucken. Habe den mittlerweile mehrmals gesehen und äh, ja, finde ich hier durchaus, dass das Sam Mendes bester Film ist. Oh, Bis zum jetzigen ja. Zeitpunkt. Ja, ich glaube auch nicht, dass das jetzt eine wahnsinnig kontroverse Meinung ist. Also ich möchte jetzt auch überhaupt nicht
1: dagegen gehen und sagen, na ja, guck mal, was der bisher geleistet hat. Und ich meine, dafür muss man auch einfach nur unsere letzte Folge jetzt zu der Sam Mendes hören, um, um zu erfahren, dass ich jetzt auch nicht der total Mandys Apologiert bin und sagt, ach, der der Mann macht nur Meisterwerke. Also ganz ehrlich, das, was du jetzt auch wiederum, wiederum, oh, das, was du jetzt gesagt hast <lacht> und auch das letzte Mal schon so oder so ähnlich formuliert hast, dass es immer ganz gut tut, wenn Sam Mandys mal so ein bisschen loslässt und mal so ein bisschen irgendwie auch die Sau rauslässt und so ein bisschen weniger auf äh, seine sehr, sehr präzise inszenatorische Handschrift und so guckt, dass es ihm gut tut und seinen Film gut tut und du hast es im Kontext von Jarhead formuliert und ich, ich glaube, es auch hier anzutreffen, ich habe auch das Gefühl, er wird als Filmemacher schon entwickelt, mehr Selbstbewusstsein, das merkt man ihm an, er, er wagt auch mehr. Es wirkt hier unter Verspielter, nicht so kalkuliert. Das hat dem Film auf jeden Fall gut getan. Für mich ist, äh, um jetzt mal so ein Gesamturteil zu fällen, bevor wir jetzt so ins Detail gehen, Revolutionary Road in der ersten Hälfte deutlich stärker als in der zweiten. Mich mhm. verliert er immer so ein bisschen, aber ich glaube auch nur aufgrund dessen, dass er mich am Anfang eben enorm packt. Also ich finde die ersten, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber die erste Pi mal Daumen, halbe Stunde extrem stark. Ich finde, da kannst du wirklich fast jede Szene einrahmen. Ich finde es auch toll zum Beispiel, dass er gleich in Medias Res geht und uns nicht mit einer ewig langen Vorgeschichte dieser zerrütteten Ehe quält, sondern mhm. quasi auf diesem Prolog hat, wo sich die beiden kennenlernen. Du hast dieses Meet Cute mit dieser wunderbaren ähm, jazzigen Musik und es ist wirklich Ganz toll und du, du verliebst dich auch sofort in die Figuren und du willst, dass es denen gut geht. Und dann wirklich harter Schnitt und die Ehe liegt in Trümmern und ich liebe das einfach das es passt auch gut zum Stoff ich habe das äh, den Roman von Peter Yates auch im Nachgang damals gelesen weil mir der Film auch gut gefallen hat und ich wollte einfach mehr von ihm lesen und hatte noch gehört ja der ist so ein bisschen der schreibt so ein bisschen wie Raymond Carver oder Richard Ford immer so ein bisschen gesellschaftskritisch äh, geht geht in ihn rein in, in hinter eben auch genau diese spießbürgerlichen Fassaden mit dem sehr reduzierten sehr präzisen Stil und ich dachte cool dann ich mag Carver ich mag Ford jetzt lese ich mal Peter Yates habe von ihm ein zwei Romane gelesen eben unter anderem diesen. Und da hat wirklich Spaß daran gehabt. Das hat, mit dem Film auch noch mal, ähm, hat den Film auch noch mal irgendwie steigen lassen in meinem Ansehen, möchte ich sagen. Mhm. Weil ich finde, das ist auf jeden Fall die Tonalität des Buchs sehr, sehr gut getroffen. Aber ja, er verliert für mich ein bisschen hinten raus. Aber alles in allem muss ich auch sagen, ich ich mag ihn sehr. Ich weiß nicht, weil ich offensichtlich, das, darüber haben wir ja gesprochen, mag ich Road to Petition sehr viel lieber als du. Ich weiß nicht, ob ich es als besten Film von Sam Andys zu diesem Zeitpunkt äh, benennen würde. Auf, aber auf jeden Fall einen seiner zwei besten Filme. <lacht> hier bei bei Film 4 und er hat eben auch, also er punktet bei mir eben auch sehr, sehr mit der Besetzung, weil ich mag mhm. die Leute, die ich hier vor der Kamera sehe, zum überwiegenden Teil einfach sehr, sehr gerne. Kathy Bates ist immer super, Catherine Hahn ist meistens gut, war für mich jetzt auch ein Highlight in dem Knives Out Sequel tatsächlich. Es gibt eigentlich so gut wie keine, kaum, also DC-Comic-Verfilmung mal abgesehen, keine, keine schlechten Filme mit Michael Shannon, glaube ich. <lacht> Oder nur sehr wenige. Ich mag einfach den Cast sehr, ja. sehr, sehr gerne und ich glaube, das ist auch diese, diese Stimmung, dieses auch ein bisschen von, von Douglas-Sirk-Film der 50er Jahre inspirierte äh, Setting und die Stimmung, es liegt mir einfach sehr und ja, gutes Ding, muss ich auch sagen.
0: Ich habe in einem Review mal gelesen, der den Film nicht mochte, der ja. äh, hat den abgetan als: hey, stellt euch einfach die äh, langweiligen äh, Szenen mit Jones aus der ersten Season von Mad Men vor. Und ich dachte so, oh, okay, shit, ist der Film nicht gut gealtert so, werde ich jetzt damit nicht so viel, nicht so viel Freude haben, aber ja, ging es. Es gibt schlechtes Ziel January Jones im Madman? Wäre <lacht> erstmal ja, <auch> meine Frage. <lacht> äh, ich okay. konnte mich auch nicht mehr so daran erinnern, ich bin jetzt auch nicht der größte Madman-Fan, aber äh, ich fand die sehr schon gut. Aber äh, nichtsdestotrotz, so also der hat für mich jetzt auch hier zum erneuten Male funktioniert. Also, was eben noch mal kurz die Stimmung erwähnen. dass der Film schafft es, glaube ich, hier wirklich sehr gut. Ohne viel dumme Witze oder, oder, oder ohne in den satire zu verschlagen, sondern wirklich zu verkaufen, hey, wie schön es zwar hier aussieht, aber wie beschissen es einfach diesen beiden Menschen geht. Oder es zumindest eventuell auch anderen Menschen so geht, wenn man auf das Ende äh, oder zumindest auf die Schlusseinstellung dann nochmal ähm, hinweist, die ich finde, die hier, die hier sehr passend gewählt ist. Aber auch, ja, also wo du eben sagst, hier, wir haben, wir haben keinen Aufbau davon, dass wir irgendwie sagen, okay, gut, ab der Hälfte geht's es dann erst bergab, so als erst wird uns irgendwie so das schöne Leben verkaufen. Nee, es geht dir geht geht direkt eigentlich so damit los, dass, ja, wie du schon sagst, dass, dass die die. sein. Man hat, glaube ich, mal, die hat mal geplant, irgendwie noch eine Zeit früher, oder die irgendwie als als Kinder äh, zu zeigen, war, glaube ich, irgendwann mal der Plan, aber dann wurde dann auch verworfen, irgendwie, damit man nicht mhm. zu viel Empathie mit den beiden entwickelt. <lacht> Sondern hier wirklich die, die gesamte Traurigkeit und Verzweiflung von beiden mitbekommt. Und äh, das ist ja auch nochmal so, ich sag mal, ein ja, mutiger Schritt dann eben zu sagen, okay, gut, wir nehmen uns jetzt hier einfach die zwei Hollywood-Stars, die weltberühmt geworden sind mit einem Film, der als ja einer der größten. Melodramen, Romanzen, Katastrophenfilme in die Geschichte eingegangen ist und machen einfach das komplette Gegenteil davon. Aber funktioniert trotzdem. Ich finde beide wirklich sehr gut in dem, was sie tun. Das ist ja auch noch mal so. Beide sind ja einfach als Schauspieler sehr... Ja, man mag ja, die. die sind ja sehr empathisch, sind ja sehr sympathisch, mhm. Menschen gerade auch so viel. Beide spielen es nicht unbedingt, spielen halt häufig. Ja, die Guten halt so, in, in guten in Anführungszeichen. Also einfach sympathische Charaktere, die, 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 mit denen man, keine Ahnung, mitfühlt und äh, die man, die man gut findet, wo man einfach die auf der Reise begleiten möchte und ihr plötzlich ist aber dann ein Film, wo beide Personen spielen, wo man sagt, boah, hier, das ist keine Ahnung, nicht so cool, was ihr tut. Ich finde, der Film entschuldigt das äh, nicht irgendwie, der der zeigt beide einfach wirklich hier als sehr. Klar, verzweifelte Personen aber auch, aber auch sehr traurige, einsame, verlorene Seelen, die sich an einem sehr schwierigen Zeitpunkt in ihrem Leben wiederfinden. Und das finde ich jedes Mal aufs Neue wieder bewegend, zärtelnd traurig und äh, sehr, sehr gut gespielt. Äh, traurig sicher, in, insbesondere mit
1: Blick auf die Tatsache, dass es ja gerade eben erwähnt, dass äh, die, der Film eigentlich gar nicht so viel tut, um jetzt großes Mitgefühl, also Empathie sagt es so eben, für die Figuren heraufzubeschwören. Der betrachtet das Ganze eben schon sehr nüchtern. Der tut eigentlich nichts dafür, um zu sagen, ja, aber hier, guck mal, irgendwie haben sie es ja doch verdient und irgendwie musste auch äh, äh, hier Frank diesen Seitensprung mit seiner, seiner Mitarbeiterin Maureen, finde ich übrigens eine der besten Szenen des Films, wie er sie da abschleppt und irgendwie mit so dumm, dumm Business-Blabla bla bezirzt. Ja, also das ja. ist irgendwie ganz, ganz furchtbar. Ganz furchtbar und dann auch wieder wunderschön. Also der Film rechtfertigt nichts davon, was die Figuren eben tun. Er stellt sie auch als gleichermaßen unsympathisch beziehungsweise gleichermaßen sympathisch auch hin. Also so, so wie es eben ist. Und da verstehe ich auch, ich hoffe, ich habe jetzt diese ja, dieses Review, was du eben zitiert hast, ich deute das richtig. Ich verstehe dann eben auch den möglichen Kritikpunkt an diesem Film, dass er eben einen relativ banalen Alltag schildert. Also das ist jetzt kein Film, den du guckst und sagst, meine Güte, ich habe äh, verdammt viel Neues über die menschliche Psyche hier mhm. gelernt. Und da sind Sachen drin, von denen ich vorher nie eine Ahnung hatte, meine Güte. Also es ist eben so, dass ein Teil des Reizes des Films, aber eben möglicherweise, wenn man es anders betrachtet, auch ein, ein Negativaspekt des Films ist, dass man eben vieles sieht, von dem man sagt, ach wusste ich doch schon immer. Das ist irgendwie alles hier komplett zerrüttet und das ist irgendwie nur eine schöne Fassade, weil der Film, der der, der macht ja auch keinen Hehl daraus. Der, der macht uns ja, wie gesagt, nichts vor. Der der geht gleich irgendwie da richtig rein und sagt eigentlich schon eine Minute fünf oder sieben, so die Ehe ist eigentlich nicht mehr zu retten. Und auch dieses, was eben, deswegen sage ich, doch, die UFDB-Inhaltsgabe trifft sich so richtig gut. Auch dieser Plan vom gemeinsamen Umzug nach Paris. Im Grunde wissen wir als Zuschauerinnen und Zuschauer schon in Minute 23, die werden niemals in Paris ankommen. Hm. Niemals. Die beiden nicht. Vielleicht ohne einander. Also vielleicht irgendwie beide als Singles, aber, aber nicht gemeinsam. Und ähm, das ist eben eine Frage auch der Erwartungshaltung, glaube ich, äh, an der man es irgendwie auch, an der man es auch abhängig machen kann, ob man an ob der Film eben liegt oder nicht. Ich, ich mag es ja tatsächlich auch sehr. Dieses, gerade dieses Erwartbare und was der Film eben da damit macht, mit diesem Szenario von dem wir einfach wissen, das wird übel enden. Wobei natürlich immer noch die Frage offen bleibt, mit welcher. Ja, in welcher Art und Weise wird das übel enden? Wir wissen ja, das geht nicht gut aus. Sie werden nicht am Ende des Tages da sitzen und sagen, hier eigentlich eigentlich lieben wir uns doch und äh, werden so ein Ende erleben wie die beiden Protagonisten in a way we go, über den wir gleich reden. Mhm. Aber es bleibt ja dann noch offen, wie wie schlimm es wird und es wird eben
0: richtig schlimm. Ja, und ich, ich kann auch sehr gut verstehen, also gerade so auf den ersten Blick wirkt es ja natürlich so wie das typische Prestige Oscar Drama, so ja. wo wo Total, ja. jeder also
1: Oscar Bait, Dennis. Oscar Bait. Uh. <lacht> ja, ich war ganz ehrlich,
0: ich war äh, überrascht, weil ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass äh, sowohl Kate als auch äh, Leo beide noch nicht mal nominiert wurden, sondern der Einzige, der es äh, mhm. war, war eben Michael Shannon. Ähm, aber du kannst hier richtig sehen: so, oh ja, das ist mit Sicherheit der Oscar-Clip, das ist mit Sicherheit ein schöner Oscar-Clip. Ja, so. ja, natürlich, klar. Und klar, so, also gerade in der heutigen Zeit finde ich, keine Ahnung, geht es mir zumindest so? Ich, ich reagiere noch mal ein bisschen allergischer drauf, wenn man irgendwie so merkt, okay, das sind so jetzt die, die typischen Oscar-Filme, weil es gab einfach damals Zeit, also, hey, ich habe die Verleihung gern geguckt, ich bin jedes Jahr aufs Neue gern aufgestanden, weil ich gedacht habe, ah ja gut, all die Filme, die hier nominiert sind, das sind dann eben so die wichtigen Oscar-Filme, so die die muss man halt gesehen <lacht> haben. So und weißt, Dann gab es auch die Zeit, wo, wo man gesagt hat, okay, gut, ich gucke, dass ich auch alle sehe. Und Mittlerweile ist es aber eher so das Gegenteil. Ich denke, okay, ich glaube, all die Filme, die hier nominiert sind, die muss ich nicht gucken, weil ja, das eh nur auf das eine abzielt, nämlich die goldene Statue. Aber okay, egal, soll keine Ausgardiskussion werden. Aber es ist ja natürlich ein, äh, ein Stimmungsfilm. Oder äh, mhm. ich versuche gerade Moodpiece äh, ins Deutsche mhm. zu übersetzen und tu mich damit gerade. Das etwas schwer. hast du schon sehr gut gemacht für mich. <lacht> <lacht> um, und ja, ich kann verstehen, so dass du halt du bist nicht jeden Abend in der Stimmung für so einen Film. Und selbst das nicht, es ist nicht unbedingt gegeben, dass so Filme objektiv für jeden funktionieren sollen oder können. Bei, ja. bei manchen muss man einfach einen Zugang finden. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn du zu diesem Film keinen Zugang findest. Weil, wie wir eben schon gesagt haben, hier geht direkt los mit der Ehekrise. Und die ist ja, es ist einfach nicht nur eine kleine, sondern es ist hier wirklich hier eine ja, ein, ein sehr großer Keil zwischen den beiden, der, das merkt man auch als Zuschauer, der, der nie komplett weg ist. Selbst wie du schon sagst, so, okay, gut, die planen jetzt nach Paris zu gehen, aber es ist natürlich sehr deutlich, dass das nie der, der Fall sein wird. Weil zumindest, man kann es sehr stark erahnen, dass das einfach hier nicht, nicht passieren wird. Und all diese, diese negative Stimmung, so, das, das ist ja die ganze Zeit, was so die ganze Zeit über, über allen mitschwimmt. Um, und ich ja. glaube, dass das einfach eine Sache ist, wo, wenn du dafür nicht offen bist, oder wenn du hier in den ersten, keine Ahnung, 10, 15 Minuten denkst, boah, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ist, glaube ich, so nicht so meins, ja, dann wird der Film dich auch danach nicht, in, den nächsten, in der nächsten halben Stunde, in der nächsten Stunde auch nicht, äh, nicht umhauen. Ja, ja. Was sie
1: gemacht haben, und ich weiß nicht, ob es jemals ein, ein Gedanke war im Prozess des äh, also wie nennt man das Scriptwriting Process, im Prozess des Drehbuchschreibens, während das Drehbuch angefertigt wurde, ja. äh, ist hier der Autor <lacht> Justin Hale, den sollte man vielleicht mal erwähnen, Perfekt. ob man da jemals mit dem Gedanken gespielt das vielleicht auch in die Jetztzeit zu versetzen. Weil ich glaube, dann wäre der Film deutlich schwächer, muss ich sagen. Also dieses Period Setting, wir sind irgendwie Mitte der 50er Jahre, das spielt schon eine ganz wichtige Rolle, weil natürlich diese, allein die Tatsache, dass sie eben in diesem Vorort wohnen, in den 50er Jahren, da einen unglaublichen Druck auch auf die Ehe und auch auf das Instandhalten der Ehe ausübt, die können eben nicht einfach sagen, naja gut, dann, dann war es das eben und wir ziehen irgendwie von dann und, und gehen eben getrennte Wege und guck mal, wie wir das mit dem Sorgerecht handhaben, mhm. sondern sie sind sich eben auch dem Druck ausgesetzt ihre ja ihre 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 kleinen ihr kleines familiäres Biotop da irgendwie am Leben zu halten und sind auch ganz ganz erpicht auf die Anerkennung oder den Respekt der Nachbarn das funktioniert aber, also darin liegt eben auch für mich ein großer Unterhaltungswert, dass man eben, und und da das deswegen ist auch die, die strategische Entscheidung so wichtig, gleich von Anfang an zu sagen, nee, das ist kaputt und das ist irgendwie quasi unrettbar kaputt. Das verleiht auch den den Begegnungen mit den Nachbarn dann. Und wenn dann eben das befreundete Ehepaar da kommt mit äh, dem eben aus der Psychiatrie entlassenen Michael Shannon äh, als äh, Sohn John, da eine unglaublich, große Tragikomik, die ich total unterhaltsam finde oh. tatsächlich. Also das, das würde einfach in einem Jetzt jetzt seit setting überhaupt so nicht funktionieren, weil die eben alle unter dem Druck sind. Ja, das ist irgendwie furchtbar. Und jetzt kommt, irgendwie wird noch mal, du sagst gerade, ein Keil reingeworfen, finde ich sehr, sehr schöne Analogie. Jetzt wird noch mal mit seiner Figur, damit ähm, John noch mal so ein Keil reingeschmissen, auch noch so, so ein Irrer quasi in der Mitte platziert. Der dann auch, auch noch genau das sagt, was irgendwie alle anderen für unaussprechlich halten. Das macht alles irgendwie noch schlimmer. Und da muss ich sagen, da funktioniert Revolutionary Road, ich möchte nicht sagen als Komödie, streckenweise, aber da hat er so ein... Doch, würde ich so unterstreichen.
0: Bitte? Würde ich so unterstreichen. Ja, da hat er schon so einen bösen Humor. Absolut. Aber auch nicht, also wirkt auch in den Momenten für mich nicht irgendwie aufgesetzt so. Also ich unterstelle, nee, Sam Mendes schon in gewissen Punkten eine pretenziöse Ader ist vielleicht ein bisschen zu harsch gesagt so. Aber ich denke schon, dass er und seine Filmprojekte, wie ich zu Beginn gesagt habe, schon sich schon so ein Stück weit wichtig fühlen. So, hey, ich mache hier ja. ernsthaftes äh, Kino, ich mache hier seriöses Kino, was man äh, ernst nimmt. Und äh, hätte ich ihm so in manchen Momenten gar nicht zugetraut so die, die Szenen, die mit, mit Michael Channon hier, weil ich finde, funktioniert wirklich sehr gut. Es geht für mich eindeutig in die komödiantische Richtung. Tut ihm vielleicht auch Film vielleicht auch sogar mal dann ganz gut so, weil natürlich ist es bis dahin nur ja, gibt halt nicht viel zu lachen hier in dem Film. Aber <lacht> Darüber hinaus, ja, äh, hätte ich ihm hätte ich ihm nicht zugedauert. Es äh, funktioniert für mich sehr gut die, diese kurzen, diese kurzen ja, Momente so, wo, wo er einfach das ja laut kommentiert, was er denkt, was was hier abgeht. Und ja, Karl, die die zweite Szene, ja. Ja, nicht, zu, nicht nur gibt es wenig zu lachen, das ist
1: regelrecht regel traurig finde ich, <lacht> in einigen Momenten. Also ich finde, wenn er da mit seinem Schäferstündchen, da mit seiner Sekretärin oder neuen Mitarbeiterin, wer auch immer da, Maureen, da, was auch immer sie für sie von der Stelle da hat, da, da zurückkommt und seine Familie überrascht ihn da mit einer kleinen Geburtstagsparty. Hm. Das fand ich schon sehr, sehr traurig. Also es gab schon so zwei, drei wirkliche, also zwei Momente, wo mir fast ein bisschen das Herz brach, mhm. was mich immer wieder, über. ich war von mir selber immer wieder überrascht, weil ich mir dachte, die Leute sind doch so unangenehm eigentlich, also die die sind menschlich, eigentlich ist an denen kaum was Gutes, die sind äh, unsympathisch, im bisschen positiveren Licht betrachtet sind sie mir egal, könnte man sagen, weil einfach auch die, die haben nichts an sich, die, die, die sind weder besonders talentiert noch witzig, noch haben sie kranken sein, irgendwas, was Mitgefühl herauskitzeln sollte, nichts dergleichen und trotzdem denke ich mir die ganze
0: Zeit, ich will doch, dass es funktioniert, obwohl ich weiß, es wird niemals der Fall sein. Und ich glaube, ich glaube, das ist vielleicht auch so das, was für manche erschreckend ist, oder nicht erschreckend, mhm. ist falsch, aber zumindest, wenn du das Ding guckst und dich in ein, zwei Momenten selbst ertappt, du denkst, auch oh, okay, vielleicht habe ich auch schon mal nicht genauso gedacht, aber zumindest irgendwie fühle ich so, hey, hier, vielleicht hätte ich mit meiner Freundin, Frau und so weiter vielleicht noch mal ein bisschen vorher mehr reden sollen, wir hätten nicht so schnell heiraten sollen, so. Äh, gibt's mit Sicherheit so, der, der Film ist bis jetzt die extremste Variante äh, davon, ähm, die einem aufzeigt, hey, hier, was, was passiert, also Scheidungen sind nicht schön. <lacht> und diese, dieser Moment, wenn du vielleicht merkst, oh, hier, ich glaube, ich kann mit dieser Person nicht mehr zusammen sein. So, es, es gibt ja einfach verschiedene Arten, damit umzugehen. So, Es gibt mit Sicherheit Menschen, die merken das und sagen, weißt du was? Ja, aber ich, wir haben jetzt Kinder und das ist halt jetzt meine Familie und gut, ist, wird auf ewig so weitergehen. Und manche Geht, geht eben in die, also der, der Film zeigt, glaube ich, dann eine sehr extreme Variante davon, von eben diesen Gedanken plötzlich zu merken, ey, hier, wir haben uns nicht nicht nur auseinandergelebt, was manche haben, sondern mhm. wir waren nie, wir waren nie, wir waren nie füreinander bestimmt, wir waren nie richtig so. Ich meine, sie sagt, glaube ich, so gegen Ende dann einmal, ja, hier, du warst ein Typ, der mich einmal auf eine Party mal zum Lachen gebracht hat äh, und das war's. Jetzt machst du klar, Vielleicht sagt sie es auch wirklich nur aus Wut, um ihn mhm. äh, mehr zu verletzen. Aber ich glaube schon, dass der Eindruck hier ein bisschen entsteht, dass die beiden ja sich am Anfang vielleicht schön sympathisch waren. Ich meine, beide sind sehr attraktive Personen. Und dass es dann auch, keine Ahnung, mehr männlich ist. Und, und ja, diesen Gedanken mhm. weiterzuspinnen und da einen Film oder in dem Moment ein, ein Buch oder die Geschichte darauf aufzubauen, fand ich. Äh, Fand ich sehr, sehr interessant.
1: Ich glaube, warum ich die zweite Hälfte so ein bisschen enttäuscht habe, schon zu viel gesagt, weil ich finde es immer noch gut. Der Film end, beginnt sehr gut und endet für mich gut bis befriedigend, um es so irgendwie in Schulnoten auszudrücken. Ich finde ihn ja irgendwie durchaus bis zum Ende in Ordnung, aber er äh, wurde für mich so ein bisschen zu, zu erwartbar. Mhm. Ähm, äh, was heißt nicht, nicht, nicht Kannst erwartbar? Kannst du einen Moment
0: festmachen, wo es, also gibt es eine bestimmte Szene mhm. oder so? Oder wurde er...
1: Eigentlich erst wirklich auf den allerletzten Metern. Mhm. Also erstmal wurde ich misstrauisch, als ich merkte, die ganze, dieser, ich meine Nebenhandlung wäre auch schon wieder zu viel gesagt, diese mhm. Vignetten mit Michael Shannon gehen eigentlich nirgendwo hin, da hatte ich mir so ein bisschen mehr erwartet, auch so ein bisschen mehr, das ist Ganze so ein bisschen eskaliert, auch mit den unangenehmen Nachbarn. Ich hatte äh, zwei Jahre zuvor diesen Todd Field Film gesehen, der lustigerweise ja auch, für, auch als, als Regisseur im Gespräch war, Little Children, auch mit Kate Winslet oh, in der yeah, Hauptrolle. ich liebe Little Children. Ja, ich liebe auch Pat und Patrick Wilson als in, in, in den Hauptrollen. Und das ist irgendwie, also das ist noch so ein bisschen bösartiger. Und ich dachte, ja. das ist da, da hat mir so ein bisschen was gefehlt. Aber das ist auch, wie gesagt, einfach nur meiner falschen Erwartungshaltung oder meiner unfassenden Erwartungshaltung geschuldet. dass hier ist ein anderer Film, auch in einem anderen Setting, auch zeitlichen Setting. Und ähm, mir wurde es dann am Ende dann doch ein bisschen zu sehr, wir haben eben von Oscar-Clips geredet, ein bisschen zu zu, zu, zu melodramatisch tatsächlich. Okay. ich das ist dieses Erwartungsmanagement. Damit hatte ich glaube ich einfach Probleme. Ich hätte mir gewünscht, er flacht er, genau wie die Ehe der beiden einfach flach ist und die ganzen ähm, auch Konflikte, die sie miteinander haben, auch alle so eher so unterschwellig und subtil ausgetragen werden und dass jemals wirklich jemand den Mut hat auszubrechen, hatte ich mir fast gewünscht, das würde bis zum Ende so bleiben und mhm. es würde einfach gar nichts passieren und die größte Hölle, die die beiden dann äh, gemeinsam durchschreiten oder in diese irgendwie fallen könnten, wäre die, dass sie einfach ein, ein gemeinsames Leben bis zum Ende ihrer Tra Tage in bitterer äh, Banalität und Langeweile führen, statt dass es dann eben hier zu dieser unerwarteten Schwangerschaft kommt und äh, zu dem tödlichen Abbruch dann, ach hier Spoiler, Kate Winsletts Figur stirbt am Ende. Und, und und diesem Schreiwettbewerb, also da war ich einfach vielleicht war ich zu sehr darauf gepolt auf Raymond Carver der schreibt immer wunderbare Short Stories auch eben in in diesem bürgerlichen Setting und die sind die sind deswegen so wunderbar weil es da eigentlich nie eskaliert weil du merkst es ist irgendwie alles ganz furchtbar und die enden so so flach wie sie angefangen haben da da da, da gibt's ein paar das ein Abenddinner vorbereitet und die reden darüber wie sie die 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 Teller und Gläser am besten auf dem Tisch platzieren und dass doch sie warum sie dann irgendwie ihren doofen Kollegen eingeladen habe, der den den er gar nicht leiden könne. Aber die Geschichte endet dann damit, dass es an der Tür klingelt und die beiden sagen, okay, jetzt müssen wir da durch und die Geschichte ist vorbei. Hm. Und irgendwie dachte ich mir, naja, das fände ich eigentlich viel, viel schlimmer, diese Gewissheit, dass die beiden einfach in diesem in diesem Trotz stecken und dann niemals rauskommen, als dass es dann am Ende dazu kommt, dass dann eben, ja, sie stirbt und er diese diese bittere Existenz führt und dann die, die Nachbarn das einfach auch nochmal mit so einem mit so finalen Worten pointiert kommentieren können. Das war... Ich weiß, vielleicht erschien es mir zu konventionell, damit irgendwie Kate Winslet irgendwie auch noch so eine, so eine Oscar Szene haben kann. Mhm. Ich weiß. Nicht.
0: Äh, Little Children ist aber ein sehr, sehr schöner Vergleich. Also hier haben wir mehr, wirklich, wie du schon sagst, so also eher klassisches Melodrama, bei, bei Little Children ist es dann mehr... Ja, also natürlich spielen in der heutigen Zeit, in der Jetztzeit, aber da ist, glaube ich, so ein bisschen... Ein Tick mehr mehr Augenzwinkern äh, dabei. Mm. Mal zumindest ein paar, ja, ein paar ja, Momente, ja. wo du. Ich habe den auch schon länger nicht mehr gesehen, aber ich fand den immer großartig. Ich habe richtig Bock, den zu sehen. Als ich genau, als ich gesehen habe, hier, hier Todd Field macht wieder einen neuen Film. Und ich habe immer wieder so geguckt, macht er wieder ein neues, neues? Und jetzt kam ja, wie heißt der? Ta, Ta ja. Kommt, glaube ich, nächstes Jahr. genau. Der kommt nächstes Jahr. In welchem Jahr bist du Äh, <lacht> 2023, natürlich, dieses Jahr. Um, das ist jetzt irgendwie kein blöder Gag Wir nehmen wirklich 2023 auf. Also. <lacht> so, sonst bin ich aber. Also das ist wie mit also, dem
1: Datum schreiben, nach dem Jahreswechsel. Das macht doch erstmal zwei Monate falsch, es man dann merkt: Ah, shit,
0: 2023. Ja, Pat, äh, Patrick muss mich vor jeder Folge erinnern. Denk an Dennis, wir, wir sind nicht da, wo diese Folge hier veröffentlicht wird. Wir haben wird. aber 2023. <lacht> 2023. <Yes. lacht> Ja. Ist nicht gelogen. Vielleicht ist es noch zu frisch. Weißt du, ich weiß. Mhm. Ähm, aber ja, äh, Little Chin, sehr, sehr schöne. Also, da hast du jetzt zumindest vielleicht so deine, deine Variante, wo du sagst: Hier, okay, du findest gut, dass der, wo das Thema, ich sag mal, so in der Jetztzeit, aber natürlich nicht in dieser vielleicht krassen Form. Ähm, ich kann auch so deinen Kritikpunkt verstehen, dass das hier dann vielleicht etwas zu krass ist zu Ende geführt wird. Oh, okay, natürlich muss es so über extrem, also ins Extreme enden. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, so wenn du den Film nicht gut findest, dass du das auch dann einem Sam Mendes wieder negativ auslegen könntest. Aber ja, ich, für mich funktioniert ja, für mich funktioniert die Musik funktioniert auch, wenn, wenn diese Szene, wo David Haber ja. einfach äh, auf, in seinem Garten steht und äh, wir sehen einfach dann äh, entweder sein riesiges Haus im Hintergrund und er ist ganz klein oder er schaut unten runter auf das, auf das Haus von den Wheelers, finde ich, ist für mich dann so die, die Momente, die bei mir auch die richtige Stimmung erzeugen. So dieses komplette Unwohlsein in einer Gegend, die das absolute Gegenteil nach außen zeigt. <lacht> ähm, ja.
1: David Haber ist auch gut in dieser Rolle aufgehoben. Ich finde es so ein bisschen irritierend zu beobachten, dass ihn in den letzten Jahren, ich glaube auch nach dem Erfolg von Stranger Things, ähm, einige Studios oder Produzenten, irgendwie zu einem großen Kinostar auch machen wollen und all seine Filme nicht wahnsinnig erfolgreich sind, in denen er die Hauptrolle spielt. Aber Und auch nicht gut, muss ich sagen. Also zumindest die, die ich gesehen habe. Ähm, aber hier passt er super rein, muss ich tatsächlich sagen. Also jeder etwas, ich möchte ihm mal sagen Tumbe, weil er ist ja eigentlich noch einer der größeren Sympathieträger in dem Film. Er macht ja jetzt nicht wirklich maßgeblich irgendwas falsch. Außer, dass er vielleicht ein bisschen zu, zu sehr irgendwie hier ähm, April, also Kate Winslet, nachschmachtet. Aber... Äh. Ja, passt auf jeden Fall nicht gut rein. Wie gesagt, also die Besetzung ist hier wirklich auf dem Punkt, da kann ich auch an keinem irgendwas kritteln. Dylan Baker habe ich noch gar nicht erwähnt, ähm, der auch wiederum eine kleine Rolle hat. Die ist wirklich klasse. Also Revolutionary Road wird nicht, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme sein. Dafür ist aber dann eben irgendwie doch noch ein bisschen zu prätentiös. Ich finde das nicht immer immer schlimm, aber irgendwie hm. so eine Spur zu zu sehr und irgendwie unverdient und dann hätte ich mir doch, aber das kann Mandys, glaube ich, auch einfach nicht ein bisschen mehr. Ach, ich Subtilität. Weil, weißt du, ich liebe großes Melodrama, mhm. äh, weil, weil du eben Titanic erwähnt hast, aus naheliegenden Gründen. Ich finde Titanic toll, auch gerade in ihr in, in, den, in den Jack Rose Jack Rose, ich sterbe, ja gerade in dem Moment finde ich den toll. Ich, ich sehe schon, auch, du kannst ihn auswendig. Oh Mann, du, Nein, da kann, da kann man dumme Witze drüber machen, aber ich bin nicht derjenige, der diese Witze macht. Ich mag dass ich mache yeah, auch yeah. Melodrama. Aber in diesem Fall dachte ich mir, mh, eine Spur weniger, ein bisschen mehr Little Children und ein bisschen weniger eben das hier, wäre wäre wär cool. Das ist aber dieser Film nicht, das ist auch Sam Mendes, glaube ich, nicht als Filmemacher. Der braucht dann eben die Blutlache an Kate Winslets Fuß, das hat er sich eben nicht sparen können, weil ich denke mir, eigentlich wissen wir, was passiert ist. Und wenn mhm. man den Film, wenn man wirklich emotional ein bisschen investiert ist, dann weiß man, was jetzt, was da Sache ist. Ich ich brauche das nicht. Ich brauche dieses Filmbild einfach nicht. Aber er macht es eben und es gehört vielleicht auch einfach dazu, sonst wäre es eben kein großer Hollywood-Film mit großen Hollywood-Stars, sonst wäre es eben genau die Art von Film, die Todd Field eben macht.
0: Hm. <lacht> Nehme ich nur mal kleiner. Die Filmografie wir, glaube ich, mit einem mal, drei Filme hat gemacht, oder? Regie? Ja, ja, stimmt, ja. In the Bedroom. Da, ja. Äh, hm. ja. Deswegen ist schon nur gut, ist schon gut so. Gut Ja, Film. also klar, ist für mich jetzt auch nicht so irgendwie, es ist kein verkanntes Meisterwerk so, aber ich, äh, ich mag den schon sehr. Wollen wir bei Away We Go reden? Können wir tun. Okay, <lacht> wer weiß, dass
1: du noch hier zu, zur Zeit auch nein, 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 das auch was nachschieben willst. Mir fällt gerade so. <lacht> nichts ein. Ich äh, möchte immer Away We Go äh, den Zusatztitel irgendwo im Nirgendwo verpassen, aber heißt Auf nach Nirgendwo. Oder nee, Auf nach Irgendwo, Entschuldigung. <lacht> äh, dass der deutsche Verleihtitel erschien 2009, habe ich auch im Kino gesehen.
0: Mhm.
1: Überrascht mich doch sehr, weil ich habe gesagt, ich bin kein Sammy Mendes Fan, aber ich stelle dann irgendwie doch fest, dass ich tatsächlich, ich glaube, sieben, sondern bisher acht Filme tatsächlich auch im Kino geguckt habe. Oder ich glaube, sechs davon, bin ich ganz sicher. Aber den ja eben auch. Ähm, einer der ersten Filme, die ich gemeinsam mit meiner jetzigen Frau geguckt habe, wir sind 2009 zusammengekommen. Und das war so einer unserer ersten Kinobesuche als Paar. Mhm. Das war, 2009 war das Inglourious Bastards, das war der hier und ich glaube der Horst Schlemmer Film. <lacht> also äh, irgendwie schon so für meine persönliche, für meinen persönlichen Lebenswerk einigermaßen bedeutend. Handelt sich um, äh, ich glaube das erste Filmdrehbuch von Dave Eggers. Ich glaube auf dessen erstes Kinowerk man eben auch hinfieberte zum damaligen Zeitpunkt, der das hier gemeinsam mit seiner äh, Lebensgefährtin Vendala äh, wiedergeschrieben hat. Und ähm, er Erstmals hier nicht Thomas Newman an der musikalischen Begleitung, sondern Songs von Alexi Murdoch. Und äh, Kamera hat Alan Curris geführt. Und die Haupthoren spielen John Krasinski, Maya Rudolph. Und ähm, Jeff Daniels und Catherine O'Hara sehen wir als die Eltern von äh, Bird, den John Krasinski spielt. Und einige andere äh, bekannte Charakterköpfe und in Nebenrollen, über die wir gleich sprechen. Ich lese das mal die ufdb ich vor, damit wir das aus dem Weg haben. Und ich hoffe, die ist einigermaßen interessant. Geschrieben hat sie Moonshade. Und Moonshade schreibt bei der OFDB, Bird. das ist John Krasinski, und Verona, Maya Rudolph, sind ein Modell. Jetzt habe ich hier den Namen total zusammengeleilt. <lacht> Maya Rudolph. Sind ein modernes Paar Anfang 30, als Verona überraschend schwanger wird, beide verdienen gut, aber ihr Heim gibt bald den Geist auf auf, Grund, äh, auf und einen richtigen Platz im Leben müssen sie sich erst suchen, wie es scheint, als Birds Eltern an diesem Punkt ankündigen, nach Europa zu ziehen, äh, da haben wir schon wieder einen Umzug nach Europa geplanten. anstatt Verona nach der Geburt zu helfen, beginnen die beiden spontan eine Reise durchs Land, um sich all die Städte anzusehen, in zu, äh, denen sie, wie sie meinen, durch Bekannte oder Verwandte einen Bezug haben. Ob Phoenix, Tucson, Miami oder Montreal, überall begegnen sie Familien mit Kindern, wie sie selbst bald alle sein werden. Und jeder hat ihr Leben mehr oder weniger arrangiert, mal glücklicher, mal unglücklicher, aber jeder hat seine eigene Philosophie darüber. Langsam aber sicher merken die beiden, dass sie ihren Platz genauso finden müssen, wie sich selbst und dem jeweils andere beweisen, dass sie für die Richtigen sind. Äh, was angesichts der vielen Beispiele auf dem Weg gar nicht so leicht ist. So, Jetzt weiß man irgendwie alles über den Film, aber auch nicht so wirklich was. Es ist sehr, sehr episodenhaft äh, erzählt. Hat so ein Frühes Wes Anderson nur Baumbach-Feeling für mich so ein bisschen, also eher nur Baumbach als Wes Anderson. Ähm, wie hat er dir gefallen?
0: Uh, oh. Das jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich habe es so zum so ersten Mal gesehen, ja. Ich ja. Ähm, muss gestehen, ich habe das Poster damals gesehen und ich dachte erst, ich, ähm, es ist sowas wie, ähm, wie heißt der mit Paul Giamatti? American Splendor heißt er so. Ja. Ähm, genau. Dann habe ich den Trailer damals reingeguckt, dachte, boah, nee, ist, also. Ich war null drauf anzusprechen ähm, und hatte sehr wenig Interesse an diesem Film, äh, auch wenn wir auch hast du, hast wegen des Post. Entschuldigung, darf ich
1: unterbrechen? Ja. Hast du wegen des Poster artworks gedacht, der sei ein bisschen wie American Splendor, weil ja. ich glaube, inhaltlich verbindet die Filme gar nicht. Ja, ja wegen, so, dem Poster, wegen dem Poster.
0: Wegen dem Poster.
1: Allein oh, okay. wegen dem Poster. Ja,
0: genau. Okay. Nein, äh, genau. Da den Trailer angesehen, dann ah, okay, gut, nicht wirklich. Aber habe einfach, okay. habe einfach an diesem Film keinen. Kein Interesse gehabt. Also ich wusste auch nicht wirklich, worum es geht. Aber es war einfach, mich hat nichts angesprochen. Muss ich dann auch gestehen, dass ich den dann auch bisher immer links liegen gelassen habe. Ähm, bis jetzt, äh, bis jetzt. Und ich würde sagen, er ist ein Stück besser, als ich erwartet habe. Mhm. Ähm, also hat eine, ich sag mal, Kurzweilige Laufzeit äh, ist jetzt nicht irgendwie so, dass äh, also, wir haben hier durchaus etwas mehr äh, Humor äh, zumindest drin. Ähm, er mhm. fühlt sich meiner Meinung nach so am wenigsten an wie ein sermentes Film. Gerade so wenn man so die bisherigen Filme vergleicht. Also fühlt sich wirklich auch an wie so einfach so eine kleine Indie-Komödie. Sieht auch ganz anders aus. Also ich finde bei All den Filmen vorher, ähm, ich meine, hat natürlich, keine Ahnung, also gefühlt den, äh, jedes Mal eine sehr große, namhafte, aber auch sehr begabte Kameramänner hinter der Kamera gehabt. Und hier, mhm. ohne jetzt die Kamerafrau schlecht zu reden, aber sie ist nicht die namhafte Person, wie wir es vielleicht vorher hatten mit einem Conrad Hall oder mit einem Roger Deakins, ähm, wo äh, ja, wo, keine Ahnung, da wurde gefühlt nochmal mehr, hey, wir machen hier einen großen Hollywood-Film, der muss episch aussehen und hier fühlt sich's an, okay, das komplette Mindset war, okay, wir nehmen keine, auch keine großen Hollywood-Stars, denn damals John Krasinski kannte, glaube ich, niemand, Maya Rudolph kannte, ja, vielleicht war die schon mhm. bei Saturday Night Live, ja, oder? Ja, ja. Ja, ja aber äh, fühlt sich einfach hier etwas kleiner an, Wurde dann, keine Ahnung, vielleicht die namhaften Leute immer so in kleinen Nebenrollen Siehst du oh, okay, hier haben wir Catherine O'Hara, hier haben wir uh, Jeff Daniels, hier haben wir äh, mhm. uh, ja. Also, Mickey Gyllenhaal spielt noch mit. Ja, genau. Uh, gut.
1: Einige bekannteren Namen. Ja, aber klar, der hat eine hohe Street-Credibility, glaube ich, so über äh, Fans des äh, US-amerikanischen Independent-Kinos, die gehen da rein und sagen, ach, guck mal, ach, her, hier, er und sie und was weiß ich, aber du hast recht, da ist niemand weder auf dem Kinoplakat noch irgendwie im Cast, äh, den du siehst und sagst, ach, gucke mal, wow. Star Power, sondern dergleichen. Ja, nicht, genau. Ja. Also,
0: alle Christmas Cena-Fans, äh, die sind absolut gaga gegangen, als, als er aufgetaucht ist. Nein, also, <lacht> ich denke, der Film ist okay. Ich glaube, die, das, was mir am meisten aufgefallen ist, oder ich sag mal, je nachdem, was meine Stimmungslage im Film gegenüber am meisten beantwortet hat, sind natürlich dann in dem Moment, wo wo sie gerade hinreißen und dann einfach so die Nebencharaktere, die hier stellenweise sehr unterhaltsam sind, aber alle gefühlt alle sehr gaga. Ja, das hat zumindest für eine gewisse Kurzweiligkeit gesorgt. Ich habe zumindest auch schon äh, die eine oder andere Stimme zu dem Film gelesen, dass die alle sehr äh, dass die auch das Hauptpärchen als äh, komplett unausstehlich finden. Das habe ich jetzt so nicht empfunden. Ähm, ich fand die mhm. eigentlich soweit sympathisch, aber hier habe ich dann schon so diese Belanglosigkeit gefühlt. Und das hat sich dann leider auch so ein bisschen durch den Film gezogen. Der ist nicht schlecht, das kann ich nicht sagen so. Und äh, durchaus auch ein paar herzliche Momente. Ich habe auch ein paar Mal gelacht oder musste schmunzeln. Aber pff, ja, war so ein bisschen Schulterzucken, als er vorbei war. Wie ging's dir denn, Patrick? Ja, das,
1: was wir gerade haben, das ist irgendwie so der berühmte Hänger, von dem Leute mal reden, den äh, Filme zu lang erscheinen, die dann sagen, ja, hängt ein bisschen durch in der Mitte. Oder, ähm, <lacht> so, so ist es auch mit dieser Podcast-Folge, dass wir jetzt eben auf diesen Film mir eingequetscht haben, der im Grunde, finde ich, nicht viel bietet. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich finde ihn einfach nicht gut. Hm. Ich fand ihn damals ärgerlich und ich finde ihn heute einfach nur belanglos. Also ich, ich habe mich tatsächlich aktiv über diesen Film geärgert, als ich im Kino war. Ich fand ihn verlogen, unauthentisch. Ich hatte ihn mit einer gewissen, mit einem gewissen Maß an Spannung erwartet, ähm, weil ich den Roman hier von Dave Eggers, mit dem auch berühmt wurde, Heartbreaking Work of Staggering Genius gelesen hatte. Das war aber um um die Jahrtausendwende. Das, der Titel war mir gerade nicht eingefallen, man hat es vielleicht rausgehört, ist egal. Jetzt ist er mir wieder eingefallen und ähm, da war ich aber noch so ein zorniger junger Mann, hatte gerade mein Studium begonnen und da fand ich das irgendwie, das hat mich total abgeholt in meiner Lebenswelt. Und äh, ich hatte Dave Eggers noch ganz sinnvolle Erinnerungen. Ich muss auch sagen, ich habe ein paar Jahre später seinen The Circle auch gelesen. das Von dem ich heute, die Verfilmung sei ganz grauenhaft. Die habe ich auch nie geguckt, die mit Tom Hanks. Aber der auch, den ich auch als Roman ganz kompetent finde. Wo es so eine Art, so Art Facebook-Satire, mhm. Thriller, wie auch immer. Also der kann schon schreiben. Ich glaube, er kann keine Filme schreiben. Und seine Co-Autorin Ebenso wenig. Also zumindest jetzt gemessen an diesem Film, der mir keinen Spaß gemacht hat. Ich möchte ihm irgendwie nicht jegliche Qualitäten abschreiben. Also, zu den, was hat mir gefallen? Ich mag Maya Rudolph in fast allem. Ich finde sie super sympathisch. Ich gönne ihr den Karriereausschwung, den sie gerade erlebt. Sie war zeitlang wirklich fast weg von der Bildfläche. Sie war wahrscheinlich zu sehr damit beschäftigt, die die Kinder großzuziehen, die sie gemeinsam mit Paul Thomas Anderson hat. Hm. John Krasinski kannte ich damals irgendwie auch nicht, aber der macht irgendwie seine Sache auch absolut ordentlich, wobei er eben auch für mich so ein bisschen dieses dieses Klischee des, des sexy Nerds wieder so bedient, was für mich ein bisschen, also ich wünschte mir einfach, sie hätten die Rollen so ein bisschen weniger attraktiv besetzt. Als sie es eben getan haben, das finde ich dann auch irgendwie manchmal so ein bisschen zerrt, so ein bisschen an meiner Geduld, wenn ich sehe, dass es eigentlich doch alles sehr, sehr attraktive Menschen sind, die wir in diesem Film sehen und wir sehen nicht einmal irgendwie die fette Cousine oder den 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 pickligen Halbbruder von irgendwem, nee, das sind eigentlich alles Leute, die die sind zwar neurotisch und die haben ihr Leben nicht im Griff und die sind komisch und die sind esoterisch verklärt und sonst irgendwie kaputt, auf diese oder jene Weise, aber das sind alles eben sehr, sehr hübsche Leute, sehr hübsche und in der Regel wohlhabende Leute und das ist irgendwie, das ist nicht meine Lebensrealität. Ich weiß nicht, wie ich diesen Film zu deuten habe, weil ich habe, glaube ich, schon das Gefühl, die wollen was über diese Generation aussagen, mhm. genauso wie Revolutionary Road auch etwas über die Generation, der um die 30-Jährigen im Jahr 1955 aussagen wollte und es ganz treffend macht und ich habe das Gefühl, away we go und ich, ich war ja in dem Alter, ich war eigentlich die Zielgruppe, ich war ich war die Person um die 30 2009, als der im Kino war, die sich da eigentlich angesprochen fühlen sollte, die über Familienplanung und sowas nachdenkt. Ich fühle mich da einfach überhaupt nicht abgeholt. Also weniger, also nicht von unseren beiden Protagonisten, aber noch viel weniger von allen anderen, die wir in diesem Film sehen. Und ich weiß nicht, was mir der Film damit sagen will, dass die Welt scheiße ist, außer man selber und man selbst soll sich genug sein und es ist irgendwie cool, durch die Welt zu jetten und zu sagen, ach guck mal, wie kacke die sind, ach guck mal, wie kacke die sind, ach guck mal, wie kacke die sind. Jetzt irgendwie kommen wir zu der Erkenntnis am Ende, wir sind doch eigentlich besser und wir haben es doch eigentlich richtig gut und unser Lebensstil ist der richtige. Ich, ich ich suche so ein bisschen nach dem Sinn dieses Films, weil der funktioniert für mich so als Sketch-Comedy hier und da ganz gut. Es sind auch ein paar echt lustige Sprüche drin, zum Beispiel, ähm, wenn er zu ihr sagt, guck mal, meine Eltern sind zwar kacke, aber die kümmern sich wenigstens um, so, so ein bisschen. Also deine Eltern tun noch weniger. Und sie sagt, meine Eltern sind tot. <lacht> also das fand ich schon sehr lustig, muss ich sagen. Es gibt so ein paar gute, fast schon so ein bisschen Sketch-Comedy-Richtung gehende, also irgendwie Schlagabtäusche. Und das funktioniert ganz gut. Aber sobald die Kontakt haben mit irgendwelchen dritten Personen, mit ihren, mit, mit den Eltern von Bird oder äh, Cousine hier und äh, Bruder dort und äh, entfernte Freundin da Puh, eine Abfolge von unangenehmen Figuren, die mir einfach überhaupt nichts sagt und es ist auch alles sehr sehr amerikanisch, muss ich sagen. Da gibt es einfach vielleicht auch für mich noch einfach nur, nur mal so eine kulturelle Grenze, die es irgendwie mhm. das zu Überwinden gilt. Die kann ich nicht teilen. Ich mag auch keine keine blöden, schlüpfrigen Sexwitze mehr in Filmen sehen. Und das ist irgendwie, glaube ich, für, für US-Amerikanerinnen, Amerikaner, wenn die Publikum sitzen, vermeintlich ich viel, viel lustiger, wenn, wenn die da im, im Prolog lustigen, irgendwie Oralsex haben oder, pff, ja, also ich denke mir dann so, ja, gut, meine Güte, ich kann es irgendwie bei uns, ich kann es in jeder, jeder Vorabendkomödie mittlerweile sehen, hierzulande gibt mir einfach nichts. Der Film gibt mir nichts und ich habe, ich glaube, das war irgendwie auch so ein bisschen. Deswegen hat es so um meinen Zorn so raufbeschworen, dass ich dachte, eigentlich müsste ich mich der Film komplett abholen. Da sind Leute, die ich mag, die sind sympathisch, die sehen gut aus, guter Autor, gu guter Filmemacher auf dem Regiestuhl, Pff, müsste doch eigentlich funktionieren. Ich saß da drin und ich habe nicht einmal, doch, ich habe, ich habe, ich habe hab zweimal gelacht. Aber das war's auch. So, Und damit habe ich den ganzen Film
0: abgewatscht. <lacht> Nein, du, ich kann es ja, also. Äh, ich habe vielleicht einfach etwas weniger Hass <lacht> oder äh, weniger äh, hab ich habe ich.
1: Aber Alison Jenny also, spielt mit, bekannt auch aus American Beauty, unter anderem. Die, die habe ich auch schon bei American Beauty erwähnt, ist zum Beispiel immer toll. Es gibt lichte ja, Momente in diesem Film. Ja,
0: ja. Alison Jenny, ja, hat mir auch sehr gut gefallen, wirklich sehr lustig. Aber <lacht> da musste ich auch lachen. ja. ja. Das, das ist schon lustig. Aber wie du schon sagst, so, das, was will der Film einem mitgeben? Der Film möchte ein Pärchen zeigen, die. Eltern werden und einfach schauen, hey, wo können wir uns niederlassen? Wir müssen nicht hier wohnen. Wir sind hierhin gezogen wegen deinen Eltern und die ziehen jetzt aber weg nach Schweden, also können wir überall irgendwo hin. Und äh, ja, hört sich schon allein die, diese Prämisse, musste ich schon so an, oh, okay, eine Indie-Komödie, wo, wo das jetzt nicht unbedingt so mein Fall ist, wenn ich die, also, keine Ahnung, manchmal, ich weiß auch, dass manchmal hast, aber du hörst manchmal eine Prämisse und weißt, ich glaube, der Film ist nichts für mich. Da, so, mm -hmm. da, diese, dieser oberflächlichen Gedanken gebe ich zu, habe ich gehabt. Und die Tatsache ist ja, wie du schon eben sagst, du, das ist ja halt eine halbe Sketch-Comedy, so, also all die Personen, die sie treffen, die sind ja einfach, der Großteil davon ist ja einfach komplett over the top. Also, das sind keine echten Menschen, ja genau. ja, genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo der Film oder zumindest das wo der Film hin möchte nämlich dass dieses Pärchen was wir begleiten ja ernsthafte Sorgen hat hey wo 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 lassen wir uns also was heißt, ernsthafte Sorgen zumindest dass sie sich Gedanken machen hey ähm, was für Eltern sind werden wir äh, ja sogenannte und, 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 World Problems ja genau <lacht> richtig und es ist aber jedes Mal okay es ist halt irgendwo und keine Ahnung, als ob sie halt jedes Mal auf einem anderen Planeten landen, wo ja, einfach ja. jeder komplett so verquer ist. Also wo du wirklich Also es fühlt sich so an, als hätte man gesagt, okay, gut, wir m m müssen einfach alle möglichen Also ich finde, all diese Stationen dienen nicht unbedingt als Vehikel dafür, dass sie, hm. dass das dass mein Rudolf und John Krasinski etwas über sich lernen. Das, also das ihnen irgendwie bei der Entscheidung hilft. oder Zumindest bei der Entscheidung gegen Ende. Hey, weißt du was, wir passen doch gut zusammen. Und ich weiß jetzt, wo wir leben können, sondern einfach was nur Was ja auch
1: komplett aus dem Nichts kommt. Also die Schlusswendung ist, dass sie dieses ja.
0: Haus haben Von ihren Eltern? Eltern? Von ihren Eltern, glaube ich. Oder ihrer Eltern? Ja, ja.
1: In den Florida Keys, äh, total traumhaft gelegen, mit dem wunderschönsten Ausblick, den sich ein Mensch vorstellen kann. Und dann am Ende, es das heißt so: Ach, guck mal, was sie hier noch haben. Und ich denke mir, was? Ihr sitzt die ganze Zeit auf, diesem, auf dieser Traumimmobilie und chattet äh, irgendwo in Montreal rum oder so. Ja. Bei euren erotischen
0: Halbbrüdern. Äh, ach Gott, ey. Genau, das, ah. das habe ich auch. Ich hab, als sie gegen Ende, als sie da hinkommen, denke ich, habe ich was verpasst? Haben die das irgendwann mal erwähnt? Weil das ist ja wirklich, also. Äh, Bombiges Haus und keine Ahnung, am Anfang siehst du irgendwie wie in irgendeiner, so ja, keine Ahnung, Bude hocken äh, und irgendwie die Heizung und Strom geht aus, nur weil sie <lacht> einen ein Heizer angeschaltet haben. Aber ähm, <lacht> ja, also der Film hm. fühlt sich sehr episodenhaft an. Keiner, die, bei keinem Besuch denke ich, oh okay, das hat unser Pärchen irgendwie weitergebracht oder ist es ist irgendwie ein noter Faden, der sich da durchzieht. Nee, sie also, halten über hier und da an. Äh, es gibt Comedy-Shenanigans von diversen Schauspielern. Mal funktioniert das gut, mal funktioniert das weniger gut. Ähm, das passt halt einfach so als Film nicht ganz zusammen. Es sind halt einfach kleine Episoden. Ja, wie du schon sagst, so die, die beiden sind jetzt nicht die unattraktivsten Personen. Äh, es wird klar, man versucht irgendwie, oh, hier, äh, wir geben ihm irgendwie so ein kaltes Hemd und äh, er ist ein ja, bisschen, ist in der er ist ein Pool, bisschen, genau. ja, verrafft so, aber. Es ist immer noch John Krasinski. Ich, ich glaube, John Krasinski in, in dieser Rolle zerrt
1: sehr von seinem von seiner Star-Persona, die er sich so in der ähm, US-Variante von The Office zugelegt hat. und Maya Rudolph auf jeden Fall von ihrem Star-Status, den sie eben aus, hätte den Nightlife hat, nämlich auch so ein bisschen als die, die schräge Ulknudel. Und ich glaube, da darüber funktioniert das. Das ist für mich jetzt allerdings nicht so ersichtlich. Also ich habe den Film angeguckt und habe dann aber auch im Nachgang angelesen, ach okay, ja, der spielt irgendwie den, den lustigen Nerd in The Office und und sie ist irgendwie eine Saturday Nightlife Komödiantin und irgendwie da, daher kommt das. Und dann verstehe ich, warum die die besetzen. Aber das war mir irgendwie nicht so klar. Ich denke mir, warum haben diese attraktiven Jungen offenbar, wie sich am Ende rausstellt, auch Wohlhabenden mit einem mit einer luxuriösen Immobilie gesegneten Leute solche Probleme? Und warum will uns dieser Film 90 Minuten verkaufen, dass sie so, so eine existenzielle Krise haben? Weil das Glück ihrer Ehe, ihrer Zweisamkeit wird ja niemals wirklich ernsthaft in Frage gestellt, außer also also bei mir war nie ein Punkt da, wo ich dachte, oh, okay, jetzt könnte das Ganze scheitern. Es ist eine Sketch-Comedy, ja. Aber ich finde, auch auch die bedarf einer gewissen Integrität. Und die hat der Film gegenüber seinen Figuren nicht mal. Es sind sie unglaublich rührselig, sentimental, ja. auch, auch miteinander, aber auch die Stimmung des Films ist eine solche. Und dann ist es wieder wirklich der allergrößte Blödsinn. Also wirklich richtig dummer Blödsinn auch teilweise. Und das bei allen Kritikpunkten an Revolutionary Road ähm, da hatte ich immer das Gefühl, das ist alles aus einem Guss, das ist unglaublich, die, die, Figuren haben eine hohe Integrität yeah, yeah. und die benehmen sich nicht, nie eine Art und Weise, wie ich es ihnen nicht auch zutrauen würde. Also, die machen schon Dinge, die, die liegen in ihrem, ähm, im, im Rahmen dessen, wie sie sich irgendwie durch den Alltag begeben und wohingegen ich bei den Figuren hier, die wir hier sehen, also Verona und Bird, öfter das Gefühl habe, okay, ihr sagt das jetzt einfach nur, weil es im Drehbuch steht, nicht weil euch das wirklich einfällt, weil ihr irgendwie, das ist, klingt, klingt
0: ab eben wie, eine, wie, ein, wie, wie, wie ein Sketch, als sei halt ich gerade Impro-Comedy oder so. Und Nicht nur das, also, die, wenn du einfach die Vergleiche am Anfang, sie sitzen da in der Bude, sind am Frieren und der, das Heizding, äh, diese Heizlüfte geht aus. Und denkst du, so, ah, okay, gut, die sind schon so ein bisschen an dran. Und, und dann einmal der Schnitt, was heißt der Schnitt, aber zumindest später die Szene, wo sie äh, Maggie Gillen, äh, Gillenholz äh, Charakter kennenlernen und sie kommen ins Büro rein. Ja, das, hm. äh, die Szenen kannst du eins zu eins so in irgendeine Will Ferrell-Komödie reinpacken. Ähm, ja, und den Und, Charakter Charakter ja. und ähm, ja, das fühlt sich einfach da, merkst du so, keine Ahnung, sind sind so komplett zwei andere Filme, äh, Alice and Jenny genauso. Mhm. Aber dann ist es halt auch so, das hat bei mir zumindest dann dafür gesorgt, dass mir so ein bisschen egal die beiden Hauptcharaktere egal waren. Weil ich eher denke, okay, gut, der Comedy-Part hat für mich dann irgendwie so ein bisschen besser funktioniert. Und da kann ich dir absolut nur recht geben, so gegen Ende, so komplett aus dem Hut gezaubert. Ach ja, eigentlich haben wir ja auch ein geiles Haus hier äh, stehen. Wo du auch so denkst, okay, warum haben wir dann so diesen ganzen, diesen ganzen Film gesehen? Also es fühlt sich, äh, ich glaube, dass selbst dass sie das Haus haben, ist noch nicht mal irgendwie so das, wo ich mich dran störe. Aber die Tatsache, dass das so einfach aus dem, nichts kommt und mit dem Verklemmen, was der Film halt einfach so einem die ganze Zeit überzeigt, also da merke ich halt irgendwie keinen keinen roten Faden, ich merke keinen, keine Ahnung. Nee, den gibt's auch nicht, nicht irgendwie, dass die sich irgendwie mal ernsthaft, dass ich mir ernsthaft um die beiden Sorgen mache oder Gedanken mache oder einfach denke, okay, wo soll das Ganze hinführen oder ich kann verstehen, warum ihr das tut so, sondern einfach, hey, weißt du was, wir aber wir können beide von unterwegs arbeiten, so, äh, also Geld ist kein Problem, weil du telefonierst einfach ein, zwei, dreimal, verstellst äh, seine Stimme ein bisschen und äh, alles gut. Und dann denke ich, ja, okay, das sorgt dann zumindest bei mir dafür, dass ihr mir so ein bisschen egal seid. Und das finde ich, also eben auch schon gesagt, wird mit dem Ende nochmal so, nochmal doppelt und dreifach unterstrichen. Und das war dann so ein bisschen egal. Ich finde, der Film hat trotzdem eine gewisse Kurzweiligkeit. Das, natürlich sorgt es auch dafür, dass wir einfach äh, nie zu lange an einem Ort verweilen und auch immer wieder neue crazy Typen kennenlernen. Und äh, ja, 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 das ist aber man so. Aber
1: auch richtig, richtig schlimm. Also ich finde zum Beispiel, man kann auch über Sachen Witze machen. Und ich finde, man sollte über Sachen Witze machen. Und zum Beispiel so eine Esoterik-Nudel wie die, die hier Maggie Gillenhall spielt und ihr Partner. Ja. Die, man sollte sich über solche Menschen lustig machen, aber in dieser Art und Weise, die so billig ist und hat Menschen auch demütigt und das ist irgendwie einfach, mir der Film macht sich so einfach. Ich, ich finde, sowas muss sich nach und nach offenbaren. Warum reisen die dahin und ab der allerersten Sekunde äh, sehen wir eben Maggie Gillenhall, die ihre Kinder stillt, äh, offenbar Kind äh, ihre, ihre beiden Jungs, die schon im Alter von zwei oder so sind. Immer, immer noch stillt und die steht dann da oben ohne, aber natürlich, wir es immer noch mit dem US-amerikanischen Film zu tun. Man sieht natürlich überhaupt nichts von ihren Brüsten, man sieht das alles nur von hinten. Und daraus wird ein riesen Gag gemacht. Habe ich zumindest das Gefühl. So die Art und Weise, wie es inszeniert das ist, ist es schon so ein What the fuck-Moment, wo dann das, der, der gemutmaßte amerikanische Ki Kinogänger, Kinogängerin da sitzt und sagt so, Kicher, Kicher ähm, in die hohle Hand. Äh, ist das, ist das äh, Frivol. Mhm. Und ich sitze da und denke, oh Gott, das ist wirklich, also, das ist irgendwie einfachste Sketch-Comedy irgendwie der, der, 90er Jahre, vielleicht sogar noch früher, das ist irgendwie so alt, also so Witze über irgendwie Späthippies zu machen und, und Leute, die irgendwie gescheiterte Ehen haben und ich, ich weiß nicht, Frauen, die sich irgendwie schon mit 30 ausgebrannt fühlen und die Torschlusspaar. Also, es ist immer, der tritt immer in die offensichtlichsten, in die offensichtlichsten Punkte, an denen man irgendwie Witze über bestimmte Personengruppen machen kann. Da hätte ich mir einfach von einem Auto wie Dave Eggers, ganz ehrlich, und und, und seiner Co-Autorin auch ein bisschen mehr erwartet. Da ist schon wieder die Erwartung, die irgendwie dann enttäuscht wurde. Ich, ich fand es eben nicht nicht smart genug. Ich fühle mich einfach gerne ein bisschen smarter unterhalten. Der Film suggeriert mir, dass ich das kriege, eben auch, weil hier prestigeträchtiger Autor und und, und Sam ist irgendwie auf dem Regiestuhl. Aber in Wirklichkeit ist es eben, und ich glaube, dann wäre ich auch nicht so so zornig gewesen auf den Film, und dann wäre mir heute nicht so wurscht. Im Grunde kriege ich eine Judd Apatow-Komödie, bloß eben eine Stunde, Stunde kürzer als die Judd Apatow-Komödie. Viele Szenen fühlen sich improvisiert an, es mhm. ist total episodisch, es wird nirgendwo hin. Man hat irgendwie das Gefühl, also selbst diese Songs, die äh, hier immer eingespielt werden von einem Musiker namens Alexi Murdoch, ich kenne ihn persönlich nicht, Singer-Songwriter, auch das fühlt sich so ein bisschen an wie das, was Judd Apatow hier in Knocked Up gemacht hat mit Luden Wainwright. Bloß Luden Wainwright ist ein geiler Musiker, ehrlich gesagt, und das hier, was dieser Alexi Murdoch macht, das ist halt irgendwie, immer wenn der für mich so, glaube ich, emotional verlässt, weil es dann irgendwie doch zu albern wird, kommt dann auf der Tonspur so, we are going north, and, uh, this is so great. Uh, mhm. Und es soll mich irgendwie so, ich weiß auch nicht, ich glaube, da versucht er irgendwas aufzubauen, aus so einem Gefühl, was irgendwie also einfach nicht da ist und versucht es dann auf so einer musikalischen Ebene zu machen. und Es ist die schlimmste Art von Singer-Songwriter-Klampfenbucke, die ich mir so vorstellen kann. Also dieses... Wir werden vielleicht jetzt auch wieder irgendwie einzelne Menschen verlieren, die uns zuhören und sagen, hey, Alexi Murdoch, ich liebe Alexi Murdoch. Aber also das sind so banale Songs, die der singt. Und es geht um gar nichts. Es ist wirklich nur so, ich bin so traurig, weil mein Lieblings zugemacht hat. Da gab es die besten Burger. Und da habe ich meine erste Freundin geküsst. Und es war so
0: schön, jetzt ist sie tot. Es ist Ja, schwierig. und <lacht> Nein, aber ich, ich meine äh, äh, exzellent getroffen, lieber Patrick, dass, <lacht> äh, dass, aber ja, ja, das aber ja
1: der, der, der Film will immer, immer mein Mitgefühl und das, ich weiß nicht, das ist, dann soll das lassen, wenn er lustig sein will, soll, soll er lustig sein, aber dann kommt irgendwie, dann irgendwie treffen sie so da den Bruder von Bird, nee, Kumpel und seine Frau hatte gerade die fünfte Fehlgeburt und dann wird es wieder total sentimental. Die muss so, oh, Schlucht, 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 Schnitt. Und wir sehen die beiden, wie sie sich miteinander wieder kabbeln und irgendwie lustige Sexgags machen.
0: Und, oh. Ja, genau. Und, und ja. das denke ich so, dass der Film viele nette Ideen hat, viele, äh, keine Ahnung, ein bisschen Charaktere, aber und so einen gewissen Indie-Charakter, Indie-Spirit, den er irgendwie ja auch verkaufen möchte, fühlt sich zumindest so an, aber das so nicht wirklich zusammenbringt. Und dann auch sich, also keine Ahnung, gefühlt immer auch nur episodenhaft Gedanken gemacht hat darüber. Also, Musik ist mir auch gar nicht aufgefallen, irgendwie großartig da. Nee, es fiel mir schon auf, weil eben
1: Thomas Newman mal diesmal nicht komponiert und wir haben eben diesmal wirklich Songs und Songs, die auch mehr oder weniger das Geschehen kommentieren und ähm, das ist... Das ist jetzt auch am Ende des Tages Geschmackssache. Ich möchte auch jetzt niemandem zu nahe treten, der sagt hier, Lexi Murdoch, bin seit Jahr und Tag Fan. Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Er trifft einfach nicht meinen Geschmack. Hat mich eben an sehr an Avatar erinnert und den überwiegend von Ludwig Wainwright ähm, komponierten Soundtrack, den es dazu zugibt, äh, zu Knocked Up. Und der der traf eben komplett mein, mein, mein Geschmacksempfinden. Und der ist das eben nicht. Also Ich glaube, auch in einem besseren Film wird es funktionieren. Aber wir haben hier eben 30-Jährige, die die ganze Zeit Boomer-Humor pflegen und das ist
0: so, boah, es gibt nee, Eine also Stelle, die, äh, die werde ich auf jeden Fall nicht vergessen, weil die kam auch so komplett aus dem Nichts, wo ich dachte, okay, und das ist da, mhm. wo dieser kleine Junge ankommt, mit seiner Mutter in Schlepptau und ich dachte, also, okay, kennen die die? Nein, der Junge fängt ja einfach an zu reden und einfach erzählt, hey, Babys atmen gerne, und die verstecken das manchmal. Und äh, ich habe mal ein Kissen mhm. über das Gesicht von einem Baby äh, gesteckt und das hat dann aber noch weiter äh, geatmet. Das hat, aber ich werde es nochmal versuchen. Und ich so, okay. Ja, ich habe in dem Moment nicht drüber gelacht, weil ich auch nicht wüsste, hä, in was für einem Film sind wir? Also keine Ahnung, der, der, der Film hat <lacht> schon die ein oder andere, also in einem anderen Film hätte ich darüber mit Sicherheit lachen können. Aber hier war ich einfach nur verwirrt vom Ton. Und inhaltlich hm. sehr leer, der hat mir nichts irgendwie gegeben, was ich irgendwie mitnehmen kann. Der hat mir hm. keine interessante Geschichte erzählt. Der, der hat einen Grundkonflikt mit dieser Film beginnt sehr schnell fallen gelassen, weil er gefühlt irgendwie nicht wichtig war, weil irgendwie die verrückten Charaktere eher wichtiger waren. Und das zeigt ja nochmal so gegen Ende, wie leer es ist, weil. Ja.
1: Vielleicht kann Dave Eggers auch einfach nichts anderes. Es, es ist ja auch nicht schlimm. Er, er kommt eben aus einer, aus einer Ecke, wo man wo Er, ist, er, ist, er erzählt sehr anekdotisch, ja auch äh, online. Er hat ja auch irgendwie Max Sweeney's äh, jahrelang redaktionell also betreut oder sogar geleitet, wenn ich es wenn ich richtig in Erinnerung habe. Auch eine, eine Seite, die auch bekannt ist für ihre ganz, ganz kurzen äh, Stücke, Short-Stories, ähm, Essays und so weiter. Also vielleicht ist es auch genauso sein Ding. Vielleicht sollte er Sketch-Comedy machen. Aber im Großen und Ganzen würde mir der Film nicht irgendwie immer mich immer wieder daran erinnern, dass ich jetzt irgendwie ganz große Gefühle aufbringen muss für diese Figuren und Anteil mhm. haben muss an ihrem Schicksal, dann wäre ich ihm auch nicht so böse. Und dann ist es eben, ich habe jetzt John Appertow irgendwie zweimal dabei zitiert, es ist, das macht eben John Appertow nicht in seinen besseren Zeiten, also in den letzten Jahren finde ich auch sein Schaffen eher, eher unterirdisch. Aber als er wirklich so auf der Höhe seiner Kunst war, damit mit 40-year-old und Virgin und, und Knocked Up und Funny People vielleicht auch noch, da hat das für mich auch gut funktioniert. Und da kann man auch sowas machen und Figuren, die vielleicht lächerlich sind, auch ein gewisses Mitgefühl entgegenbringen und mit ihnen fiebern und mit ihnen auch leiden. Hm. Aber da, dafür müsste der Film einfach auch ein bisschen mehr atmen. Dann brauchst du vielleicht auch einfach diese zweieinhalb Stunden, die so ein Apatow-Film äh, dauert. Und dann reicht es eben nicht zu sagen, oh, drei Minuten hier, fünf Minuten dort. Äh, und dann sind wir dort und da ist wieder eine neue Figur. Und ab, wieder Texttafel. ach, jetzt sind wir in Montreal. Und Nee, das ist also Vielleicht reicht dann auch der Film, die, die 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 Laufzeit einfach nicht. Also mir persönlich, der Film dort nur gut 90 Minuten. Mir ja. waren das ehrlich gesagt jetzt in dem Fall schon 80 Minuten zu viel. Du, du bist gnädiger, ich finde das gut. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr so groß über den Film reden. Okay,
0: <lacht> äh, bin ich dabei, Patrick, bin ich dabei. Wir lassen äh, thematisch away we go. Away we go, sehr
1: schön. Oh, wir sprechen über Skyfall. Sollten wir vielleicht auch noch? Ich weiß oder sollten wir uns sparen? Ich weiß nicht, ob irgendjemand über was über Skyfall hören will. Ja, der Film wurde doch irgendwie schon zu Tode gequatscht. Wir machen es für uns. Okay. Okay, wir machen es für uns. Ja. Dann äh, schönen Abend noch euch allen, die uns zuhört. Und äh, Dennis, ich quatschen jetzt noch ein bisschen über Skyfall aus dem Jahre 2012. Wiederum natürlich, ich, ich muss es eigentlich nicht immer dazu sagen, dass Sam Mendes hier Regie geführt hat, weil das macht er immer. Ich sollte vielleicht sagen, dass äh, Pervis and Wait, <lacht> das äh, Autorenduo, was hinter dem Bond-Film steht, ich glaube, seit Tomorrow Never Dies, ich bin mir ziemlich sicher, an der Seite von John Logan das äh, Drehbuch geschrieben hat, äh, Produktion wie kann es anders sein, Michael G. Wilson, Barbara Broccoli, ähm, Musik äh, seit längerer Zeit zum ersten Mal nicht Tom Arnold, der die vorherigen Bonds äh, orchestriert, äh, instrumentalisiert, ähm, musiziert, musikalisch begleitet hat, sondern äh, Stammkomponist äh, Thomas Newman, an der Kamera wiederum Roger Deacons, das Titellied äh, komponiert und gesungen, co-komponiert und gesungen von Adele und ähm, überhaupt, wenn man so hinter die Kulissen guckt, da ist wirklich dann so die die Creme de la Creme versammelt. Also so ein bisschen Kontrastprogramm tatsächlich zu Away We Go. Egal, wo man hinguckt, das kann wirklich von der Titelmelodie bis zur bis zum Schnitt hier Stuart Baird äh, ist das alles. High-End, äh, Second-Unit-Regie. Alexander Witt, wie es auch schon in den vorherigen Filmen war, selber furchtbar untalentierter Regisseur als ähm, First-Unit-Regisseur, aber äh, toller Second-Unit- und Action-Director. Und ähm, in den Hauptrollen Daniel Craig, Julie Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Rafe Fiennes, glaube ich, heißt er, Naomi Harris, ähm, Albert Finney, Ben Whishaw, Rory Kinnear und ähm, Berenice Marlohe als Severine. <lacht> Bond Nummer, weiß ich nicht kam zum 25. Jubiläum raus muss der 23. oder 24. Bond gewesen sein bin mir nicht mehr ganz sicher blöd äh, geschrieben hat die UFDB-Netzangabe Wodka Martini und er oder sie schreibt, der MI6 steht vor dem Kollaps. Ein ominöser Verbrecher droht die Identität sämtlicher NATO-Agenten zu enttarnen, die weltweit undercover in diversen Terrornetzwerken operieren. Geheimdienstchefin M, das ist Julie Dench, ist nicht nur für das Fiasko mitverantwortlich, sondern wird auch selbst zur Zielscheibe. Nachdem James Bond Daniel Craig nach einem missglückten Auftrag mühsam wieder zu alter Form Motivation gefunden hat, wird seine Loyalität auf eine harte Probe gestellt. Er scheint jedoch Ems ähm, Vergangenheit eng mit der aktuellen Bedrohung verwoben und der Cyberterrorist Silver habe je bei dem kein gänzlich Unbekannter. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, der erste Bond, der dritte Craig Bond und der mhm. erste Bond nach den von Produktionstechnischen unter anderem von Writer Strike geplanten Quantum of Solace, den keiner so gerne mochte, den ich ja immer noch ganz okay finde, aber ich glaube, da bin ich auch. Ja, ja, gut. <lacht> Dennis hebt die Hand. <lacht> sehr, sehr gut. Ähm. Eine, eine Return to Form, wie viele dem äh, 2012 erschienenen Skyfall attestierten und äh, Daniel Craig ist auch wieder ganz toll, schrieben alle, also damals war die Begeisterung groß, der erste Bond-Film, der über eine Milliarde Dollar eingespielt hat und der 14. F 14. Film überhaupt, der dieses, äh, der diese Leistung vollbracht hat, also auch ein unglaublich großer kommerzieller Erfolg neben allen löblichen kritischen Stimmen. Wie hast du ihn denn damals gesehen? Im Kino und wie hat er dir gefallen?
0: Äh, ja. Im ich, Kino Fragezeichen. Äh, ja. Ich habe Skyfall im Kino gesehen. Also seit äh, stimmt morgen Stimpen nie wollte ich im Kino sehen, äh, dürfte ich nicht rein. Ich war noch keine 16, aber dann hm. war ab äh, die Welt ist nicht genug. Bin der Morgen nie war ab 16? Yep. Ja. Yep. Meine Güte. Das war der. Ähm, aber die Welt ist nicht genug. Äh, war dann der erste Bond-Film, wo ich im Kino war und seitdem dann auch jeden Bond im Kino gesehen. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich fand, der Trailer sah enorm gut aus. Also, ich hatte eine gehörige Portion Vorfreude im Gepäck. Und es ist bei dem, bei Skyfall ist es wirklich so ein bisschen, ich bin immer wieder zwiegespalten. Ich habe den mittlerweile auch mehrmals gesehen. Ich glaube, es ist mit Sicherheit einen, der bei uns nicht am Fast am häufigsten gesehen habe, weil er sehr gut guckbar ist. Es ist ein sehr kurzweiliger ja, Film. Ja, ja aber ja. ich bin immer wieder zwiegespalten. Ich fand ihn damals ganz gut. Das sieht auch immer noch bombastisch aus. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der sieht so gut aus, dass manche Leute denken, dass der richtig gut ist. Und das, äh, die Meinung würde ich auch immer noch Der Das digital gedrehte Bond sollte man noch dazu sagen. Genau, ja. Und mit Sicherheit ein sehr schönes Beispiel dafür. Oh ja, digital sieht nicht so gut dass man muss alles auf Film drin. Nein, das Ding hier sieht fantastisch aus. Ähm, also der, der Prolog, die ersten 15 Minuten sind cool. Da würde ich auch noch sagen, dass, da, dass mir da die Action gut gefällt. Später bin ich nicht so der Fan von den Action-Szenen. Ich finde nicht, dass die einem im Gedächtnis bleiben, dass man denkt: Oh ja, geil, das war eine geile Action-Szene, weil das, was oft das rettet, ist, wie es aussieht. Daniel Craig ist ein fantastischer Bond, aber den Film hier so, also das, was der Film hier aufgreift: Oh, hier, Bond, vielleicht bist du zu alt, vielleicht musst du langsam in den Ruhestand gehen. Es fühlt sich halt ein bisschen. <lacht> fühlt, sich, fühlt sich komisch an, dass es der dritte Film von ihm ist und die ersten beiden ja. spielen quasi, also der erste ist so sein erster, also er hat gerade die 007-Lizenz bekommen, mhm. der zweite Teil spielt zeitlich gesehen sogar direkt Minuten später, als Casino mhm. Royale aufhört, an und jetzt der dritte Film ist der Film, der uns Bond verkauft als, oh ja, sehr alt und er ist nicht mehr, er ist nicht mehr fit und es sollte eigentlich in Ruhestand gehen und äh, er, er kann es nicht mehr und äh, das, wegen, das ist so thematisch gesehen, das hier hätte der letzte Film von ihm sein müssen. Es fühlt sich komisch, dass das so der dritte Film ist. Das ist mal so eine Sache, wo ich sage, ja, das. Stört mich etwas. Es ist jetzt kein, keine Ahnung, es ist ein Bond-Film. So im Grunde, ich möchte hier gut unterhalten werden, ich möchte hier exotische Locations mit Action sehen und ich, vielleicht ein paar lustige Sprüche, aber das war es dann auch. Ähm, aber ja, das ist so eine Sache, die mich dann auch immer so an diesem Film immer wieder stört. Ähm, überzieht bis in seine Laufzeit. Ähm, Javier Bardem ist super, sehr äh, ikonischer Bond-Bösewicht, also hat eindeutig auch eine Menge Spaß dran. Aber auch hier, finde ich, merkt man immer noch mal so, vielleicht ist hier in einzelnen Momenten etwas zu bedeutungsschwanger. Ähm, es gibt so eine Stelle in der Mitte, wo äh, Judy Dench irgendwas zitiert, ich weiß nicht mehr, irgend, irgendwas, keine Ahnung, sie zitiert irgendwas und, und trägt ein paar bedeutungsschwangere Worte und Daniel Craig läuft äh, komplett verstaubt durch London <lacht> und es soll einem, keine Ahnung, ja, äh, Wichtigkeit vermitteln oder zumindest etwas... Äh, Schwerwiegend das Gefühl, dass man das vielleicht bei anderen Bond-Filmen äh, gewohnt ist, aber ja, Pathos, ja, 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 genau. Ich finde das, ja, wirkt trotzdem dann auch in diesen Momenten äh, etwas leer. Und ich weiß, Bond-Filme sind nicht unbedingt, also die Pläne von den äh, Antagonisten sind nicht unbedingt maßstab <lacht> und dass man <lacht> ich weiß, einen Bond-Film deswegen <lacht> kritisieren sollte, und hm. das tue ich auch nicht. Aber ich denke mir jedes Mal hier Okay, wenn das der Plan ist, keine Ahnung, ein bisschen einfacher hätte, hätte man es sich irgendwie machen können und, ja. und dann und, und rauszögern und äh, ja, ja, keine Ahnung. das. Äh du, das ist nie ein Problem.
1: Dieses, diese ganzen abstrusen B B bond pläne sind nie ein Problem, solange es einem nicht während des Guckens auffällt, wie blöd die sind. Ich finde es immer total okay, wenn ich wenn mich dann erst so beim Abspann oder Tage später die Erkenntnisse halt, hoppla, das ergibt alles gar keinen Sinn. Blöd ist es, wenn man wie hier schon drauf guckt und sagt, warte mal, warum ist jetzt gerade irgendwie die U-Bahn da in diesen Schacht reingerutscht? Und was ist mit den Leuten da drin? Also es gibt hier einfach so, ich möchte mal sagen, es ist eine Handvoll Momente, aber vielleicht zwei der Momente, in denen ich mir auch damals schon im Kino und jetzt auch bei jedem Wiedersehen denke so, warum passiert genau das? Es hm. ist halt ein selten dämlicher Plan tatsächlich. Also jetzt erstmal so mit grobem Pinsel gezeichnet, was ist mein Gesamteindruck von Skyfall. Ich habe den Film, auch mir jetzt genauso wie dir, ich habe den im Kino gesehen, ich habe mich enorm drauf gefreut. Äh, Quantum of Solace war für mich eine Enttäuschung auf hohem Niveau. Äh, ich war jetzt irgendwie dem Film gegenüber nicht böse, aber dann hörte man eben über die produktionstechnischen Probleme, der war unglaublich teuer und dann war er aber eben doch unglaublich irgendwie auch auch kurz und nicht wirklich mit einem tollen Bösewicht gesegnet. Und es war schon so ein bisschen, naja, also gerade nach dem fast für mich unantastbaren Casino Royale hatte ich mir einfach ein bisschen ja. mehr erwartet und äh, Skyfall versprach. Eine Menge prestigeträchtiger Regisseur, auch wirklich coole Leute in, in Nebenrollen. Ich mag Naomi Harris sehr gern. Ray Fiennes bringt ein großes Prestige mit Javier Bardem, noch relativ frischen Erinnerungen aus No Country for Old Men und überhaupt auch grandioser Schauspieler. In jeder Hinsicht. Albert Finney mag ich, also großer Fan vom Mord Orient Express und vielen anderen Sachen, die er gemacht hat, aber auch wirklich alle. Rory Kinnear ist wieder dabei, Ben Wishow zum ersten Mal, Daniel Craig finde ich sowieso toll als Bond, also irgendwie so mit Blick auf den Cast und die Leute, die daran beteiligt sind, den Skyfall-Song hatte man auch ein paar Tage vor Kino-Release und ich dachte, ja, geiler Opening-Song, ähm, ich bin ich bin fürs Beste gewappnet. Und der Film, ich glaube, so als Filmfilm, -Film, als einfach nur, wenn ich da reingehen könnte, als unbefangener Kinogänger und hätte nie zuvor einen Bond gesehen oder ich wäre nur jemand, der so Bonds mal irgendwie hier und da mal im Ersten guckt, wenn hm. sie wiederholt werden und, und und sonst sich eigentlich mit der mit der Serie nie auseinandersetzt. Ich glaube, ich wäre rundum zufrieden gewesen. Ich habe als Bond-Film hier und da einfach ein bisschen mein Beef damit also mit der Tatsache, dass zum Beispiel eine fortlaufende Handlung erzählt wird, genau wie du mit der Tatsache, dass wir eben hier einen noch sehr, sehr frischen Daniel Craig sehen mit gerade mal plus minus 40, äh, mutmaßlich erst noch relativ am Anfang seiner Dienstzeit und hier, wir haben noch nicht mal den neuen M kennengelernt und Annie Penny wurde uns noch nicht mal als solche vorgestellt und Q haben wir auch noch nie gesehen in den Craig-Bonds und da, also bevor die alle überhaupt schon in Erscheinung treten, ist er eigentlich schon das letzte Wrack. Ja. Und ich denke mir, okay, also das Ende des Films der Film endet ja auch so ein mit, bisschen mit der Stimmung oder so mit diesem Der, der Gedanke schwingt ja mit, so, und jetzt geht's erst richtig los. Weil weil jetzt ist ja hier Ray Fiennes als M installiert und Money Moneypenny hat ihren Platz eingenommen und irgendwie ist alles so cool und wie damals bei Connery, so wie wir es gewohnt sind. Aber der ganze Film, irgendwie zweieinhalb Stunden vor, mir eben Daniel Craig in dieser hey, Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße-Modus. Und das ist eben so, das, das bricht eben so mit dem, was der Film, glaube ich, mir vermitteln will. Das ist nämlich schon so eine Art Aufbruchsstimmung. Gleichzeitig will er sich aber eben auch von alten Sachen verabschieden, wie zum Beispiel von Judy Denchers Figur. Was ich besser als Idee oder konzeptionell besser finde als in der Umsetzung. Mhm. Weil ich finde schon, Judy Dench hat einen guten Job gemacht. Ich fand sie auch als Gegenspieler von Pierce Brosnan immer ganz wunderbar. Sie ist wirklich ein Mehrwert gewesen für die Brosnan und die Craig Bonds. Aber mh, sie so zu involvieren, direkt in die Action, um sie dann am Ende wirklich in diesem dieser Ruine von Haus dann da irgendwie dramatisch sterben zu lassen. Ich wiederum, ne? ja. Erwartungsmanagement. Ich möchte nicht mal was anderes gewünscht. Wie gesagt, also auf der Ebene, aber das sind alles so 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 Nitpicker Sachen, auf denen auf der Ebene scheitert der Film für mich. Wenn es nur um das inszenatorische geht, um um die um die Qualität der Actionsequenzen, um die Lokalitäten, die wir sehen, äh, Kameraführung, Schnitt, Musik. To toller Score auch von Thomas Newman, der immer genau weiß, wann er eben John Barry zu variieren hat und so. Also, das ist alles, alles tipptopp auf der technischen Ebene. Aber erzählerisch
0: ah, habe ich ein bisschen
1: Zahnschmerzen.
0: Ja, also gerade die Sache mit äh, Judy Dench. Für mich hat es nur ein einziger Bonn-Film jemals geschafft, dass ich wirklich gegen Ende nicht denke, oh, okay, äh, geiler Actionfilm, sondern wirklich auch emotional dabei war. Dass ich wirklich sage, traurig, hat hat gesessen und äh, hat auch einfach etwas, was während des Films einfach sehr gut funktioniert hat.
1: Das, das war natürlich No Time to Die. Äh,
0: leider nicht. <lacht> leider <lacht> nicht. Ähm, wie von dir schon erwähnt, Casino Royale. Für mich auch der beste Bond-Film. Ein absolut fantastisches Ding. Äh, Finde ich großartig. Und ich habe so das Gefühl, dass der Mensch gesagt hat, ja, aber wir brauchen auch was Emotionales am Ende. So, Das, das ging, glaube ich, nicht so, dass er sagte: okay, wir machen einfach nur wirklich einen Actionfilm, sondern es muss ein bisschen mehr. Und ich glaube, mhm. es ist naheliegend, dass man sich... Judy Dench dafür nimmt, vielleicht hat sie auch gesagt, hier das hier wird mein letzter. Und dann sie gesagt, ja, weißt du was, dann machst du noch ein bisschen mehr mit und äh, gegen Ende hast du dann auch eine schöne Sterbeszene. Aber ich glaube, dafür ist sie halt einfach so. Sie ist zwar jetzt, das ist der, jetzt muss ich überlegen, Pierce Brosnan hat vier Filme gemacht, also sieben hm. Filme dabei und vielleicht so ein bisschen überschätzt, was Zuschauer an ihr schätzen. So, weil bisher, hm. sie gibt ja immer einfach, sie gibt ja einfach Bond gut Contra. So, sie ja. gibt ja ein paar, auch ein paar nette Sprüche, so immer wieder so. da Mr. Cold War. Wo, wo war es noch? Ich glaube, es war im ersten äh, Crackboard, aber. Genau, das sind wir ein Relikt des Kalten Krieges. Ja, war. genau. Ja. Und das finde ich, dafür ist sie halt super. Die, die, die Sätze haut sie auch sehr gut raus, aber ich habe nie eine emotionale Bindung zu ihr gehabt. Also dafür sind auch die ganzen Filme einfach nie, dachte ich mir, dass ich jetzt denke, oh, okay, wie schade. So, und, und das. Aber dieser Film hier nicht, äh, nicht geändert. Und deswegen ist dann so die ganze Geschichte so: äh, okay, gut, äh, habe ja bei dem äh, Silver macht das alles nur, um sie dann, keine Ahnung, gegen Ende ja. umbringen zu wollen. So, okay, gut, dann, äh, klar, kannst du auch sagen: ja, gut, dann äh, war doch am Anfang, äh, jagt die äh, jag MI6 äh, nicht hoch, äh, wenn sie noch auf der Brücke ist, sondern warte bis sie im Büro ist. Und also Sachen. Und ja, passt für mich dann aber auch einfach thematisch nicht so und, und dann denke ich, keine Ahnung. Dann ist es mir, glaube ich, lieber, wenn du einen Bösewicht hast, der einfach nur, keine Ahnung, die Weltherrschaft wieder an sich heißen will und James Bond muss ihn aufhalten. Ja,
1: ja. Also es menschelt für mich auch ein bisschen zu sehr. Das ist jetzt, glaube ich, einfach auch, das ist einfach die Richtung, die auch Broccoli und äh, Wilson einschlagen wollten. Das haben sie auch in Interviews vorher gesagt. Da wird einfach die die Geschichte auch weitererzählt im weitesten mhm. Sinne. Und das haben sie jetzt in, ins Extrem auch dann getrieben mit Spectre und No Time To Die. Man hat ja wirklich mittlerweile das Gefühl, man man sieht ja einfach einen Episodenfilm oder einfach eine fortlaufende Handlung und kann dem dann gar nicht mehr folgen, ohne die vorherigen Teile gesehen zu haben. Wir werden ja bei, wenn wir über Spectre sprechen, das nächste Mal auch, auch nochmal darauf zurückkommen, hier ist es noch nicht so ganz extrem, ja, aber es menschelt schon sehr stark und ich bin da vollkommen bei dir. Also ich glaube, man kann das machen in homöopathischen Dosen und wir haben ja auch äh, also davor mal menschen wir haben ja auch äh, Achtung Spoiler vor Her Majesty's Secret Service irgendwie diese sehr sehr dramatische Szene am Ende davor wo, wo Tracy stirbt und es, es gibt ja hier und immer mal wieder auch die die Momente gerade wenn eben Bond zum wiederholt mal auf Blofeld trifft den alten Bonds wo man dann irgendwie schon weiß da ist eine gemeinsame Historie und ähm das ist eben auch so die Feindseligkeit noch größer und noch intensiverer aber hier dieses sehr persönliche Motiv, ich, ich denke auch, es ist überflüssig und einfach der Tatsache geschuldet, dass man eben gesagt, da ist glaube ich deine Mutmaßung richtig, dass man gesagt hat, man muss Judy Dench eben so einen besonderen Abgang servieren, zugestehen und man kann sie da nicht einfach rausschreiben, indem man sagt, ja gut, die hat eben ihren Job schlecht gemacht und jetzt gibt es einen Prozess und dann heißt es eben so, sie wurden ihres Amtes enthoben, nee, die muss dann irgendwie schon sterben. Sie wird hier geführt, hier und da ganz schlaue KritikerInnen und Kritiker haben ja irgendwie dann auch geschrieben, ja, sie ist ja das eigentliche Bond-Girl dieses Films. Und äh, das ist ja irgendwie wahnsinnig lustig, äh, bis man es dann zum dritten, fünften, zehnten, zwanzigsten Mal liest und egal, ah, ihr hattet alle die lustige, selber lustige Idee, ja. Und ich glaube, das steht ja auch schon so im Drehbuch, also von John Logan ähm, äh, und Purvis Wade. <lacht> ja, es kann man alles machen. Es ist aber so ein bisschen ich weiß nicht, wo es herkommt, weil du hast ja schon richtig beschrieben, sie ist jemand, der Bond-Contra gibt, sie ist auch, glaube ich, ganz strategisch so gecastet, also so besetzt worden in GoldenEye, weil man eben gesagt hat, man will nicht mehr nur da weiße alte Männer haben, sondern eben auch mal eine weiße alte Frau oder eine weiße mittelalte Frau zum damaligen Zeitpunkt und das ist ja auch alles schön und gut so, aber keiner der vorherigen Bonds hat mir vermittelt, dass die beiden eine unglaublich intime, vielleicht sogar schon freundschaftliche äh, Verbindung zueinander haben und dass äh, Bond der Typ ist, der da irgendwie unglaublich auch emotional mitgeht und überhaupt sich irgendwie diese Gefahr begeben würde, um äh, m zu retten und ich, ich weiß nicht, ja, klar, Pflichterfüllung schön und gut, aber das ist mir dann doch alles so ein bisschen zu viel Melodrama und da gefiel mir dann doch einfach der Craig noch aus, ähm, die, die die ungeschliffene stumpfe Waffe aus aus Casino Royal besser. Äh, so, so ein Daniel Craig völlig ohne Sentimentalitäten als derjenige, also außer in Bezug auf Vesper Lind, aber über den Film reden wir jetzt leider nicht, als hier, wo eben. Emo ist von der ersten bis zur letzten Minute und ähm, ich wünschte, da wäre einfach ein bisschen ein bisschen stoischer, ein bisschen brusker, ein bisschen rabiater und das ist mir alles ein bisschen zu ja, vielleicht doch zu modern, vielleicht doch zu sehr irgendwie diesem 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 Trend zur Franchisierung, Franchisierung oder Episoden auf dem erzählen hm. vieler Film geschuldet. Ich ich bin mir nicht so sicher, wo, woher es genau rührt. Ich 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 hätte dieses abschließende Kapitel, sagen wir mal nicht gebraucht mit mit M. Aber das ist wiederum so eine Sache, dass ich einfach sagen kann, das ist nicht mal Versagen des Films, das trifft einfach nicht meinen. Geschmack, was wiederum mein Geschmack trifft, das sind ab die ganzen tollen Set Pieces. Das ist halt dieses Casino in äh, Macau, das ist toll, das ist in dieser 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 Hochhauskampf, das ist zu Beginn die Action Sequenz hier mit dem ganzen dollen Product Placement so. Oh, da sind VW beatles und da hängt irgendwie die 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 Psycho irgendwie wird auch noch mal 10 10 Sekunden in, in die Kamera gehalten und das ist irgendwie immer lustig, weil man, was man das Gefühl hat, sie wollen irgendwie möglichst spektakuläre Action zeigen, aber gleichzeitig dabei alle ihre 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 Werbepartner auch noch irgendwie ansehnlich in Szene rücken. Und das, das gefällt mir einfach gut. Das ist halt irgendwie auch so typisch Bond. Und dann, da wird es irgendwie einfach irgendwann ein bisschen zu fühlig Und alle tun das Beste, meinem negativen Empfinden dem gegenüber so entgegenzuwirken, indem sie einfach das wirklich auch toll spielen. Und Craig ist toll, Dent ist toll, Badem ist toll. Aber ja. sie kommen eben einfach nicht gegen das Drehbuch an, was einfach ein bisschen zu sehr in die sentimentale Ecke geht und sich auch einfach storymäßig versteigt, finde ich, mit diesem Ausbruchsplan hier von von Silver, das ist das ist einfach Blödsinn, muss man mal ganz
0: ehrlich sagen. Das
1: ist totaler Blödsinn.
0: Ja, und um, nur um dann, okay, versuchen, Judy, denn nicht umzubringen, ja, sorry, da denke ich nicht irgendwie, oh.
1: Ja, und dann läuft um dieser ganz kleinen Handfeuerwaffe die, in den rein. Ich denke, yeah, was? Yeah, yeah.
0: Du kannst irgendwie eine U-Bahn da, na, egal, yeah, komm. ja, yeah, ja. Genau. Und da denke ich dann so, okay, dadurch, dass so wieder der Film aufgebaut ist, fühlt es sich vielleicht hier ein bisschen zu clever, als dass es eigentlich ist. Ich kann dir in allem zustimmen, so, da stehe ich auch dahinter und, und äh, du hast eben schon gesagt, hier technisch ist der Makel los. Ja, aber ich möchte mal darauf aus, dass wirklich mir die Action da einfach nicht so gut gefällt. Die, sie die sieht optisch gut aus. Also, mhm. die, und das, ich meine, der, der Film gefällt, der, Großteil des Publikums feiert Skyfall ab. Das ist ein sehr, sehr, das darf man, glaube ich, auch bei, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen negativer als der gemeine Kanon sind. Aber das Ding hm. kommt ja einfach sehr gut weg. Das ist ja ein sehr, sehr, sehr beliebter bond wie du schon sagst, so in den Top Ten, also in fast jeder Top-Fünf-Bond-Liste ja. ist, das, ja, Ding, ja, äh, ist ja. das Ding vertreten. Und ich kann auch so mit jedem Mal mehr gucken, Und das ist ja auch so, der, der hat schon eine gewisse Faszination. Ich wie gesagt, es gibt viele Bonds, die ich besser finde als den hier, aber es gibt fast keinen, den ich häufiger gesehen habe als Skyfall. Ich finde den einfach trotzdem, trotz all seiner Schwächen, einfach sehr gut guckbar. Und es sieht natürlich auch einfach, es ist ein optischer Leckerbissen, der, der ist äh, trotz seiner äh, Laufzeit über von, ich glaube, 140 Minuten sind es, mhm. äh, eine gewisse Kurzweiligkeit, die man ihm nicht absprechen kann muss man zumindest während des Films nicht irgendwie an den Kopf packen und denke, oh Gott, das geht ja gar nicht. Ähm, hm. Danny Craig ist, führt den Film hier einfach sehr gut, äh, sehr gut durch und ja, die Locations sind hier einfach, also, ist maximal rausgeholt, sei es eben hier dieses äh, Shanghai, äh, dann das Casino, Macau, hm. das Ende, dann noch mal so, bevor wir überhaupt das Finale anfängt, so dass wir einfach die, Schottischen Highlands da einfach sehr schön in, in, in Nebelschwaden präsentiert bekommen. Also äh, das sieht alles sehr, sehr, sehr schick aus. Aber bei der Action fehlt ja. mir so ein bisschen der Impact. Ja, das stimmt schon. Ich habe, mhm. wenn ich den Film gesehen habe, ich erinnere mich sehr gern, also ich habe das selten, dass ich mich bei einem Actionfilm eher an die Locations mhm. erinnere, als die eigentlichen Auseinandersetzungen gegen, wie gesagt, der Anfang finde ich gut, da funktioniert es für mich auch noch am besten. Auch ein sehr schöner Moment, äh, der ähm, wir dem Backer einfach den Zug aufreißen, den Moment, er springt ja. rein, macht, richtet sich hier einfach kurz sein Jackett und während das Hinterteil weggerissen wird. Geil. Ja, schön, schöner, sehr ikonischer Moment, also der auch innerhalb von wenigen Sekunden nochmal sehr schön einfach präsentiert, was ein Bond-Film ausmacht. So der Stil, die Action, der ja der, der Stil, also einfach sehr schönes Bild, sehr schöne Szene. Ähm, aber auch so die die Action, die einfach da gerade bei dieser Zugszene äh, vorkommt, wo ich finde da sind ein paar coole Ideen. Aber alles danach ist so keine Ahnung, gibt mir nicht so den ähm, Adrenalin raus, hm. gibt mir nicht so den Kick, wie, wie es andere, viele andere Bond-Filme gemacht haben. So, wo ich, wo ich sage, keine Ahnung, selbst also zum Beispiel, keine Ahnung, der Morgen stirbt nie. Das ist ein Bond-Film, der ist nicht hm. so beliebt. Ich würde sagen, jede einzelne Action-Szene aus diesem Film ist besser als aus Skyfall. Tomorrow Never Da ist es, glaube ich,
1: nach halt eine schlechteste Bond überhaupt. Oh. Ja, damit stehe ich auch relativ alleine da, Aber ich finde tatsächlich so, so furchtbar uninteressant. Der Schuck ist schlecht, die 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 Henchmen sind schlecht. Alles an dem Film ist, finde ich, ziemlich furchtbar. Und überhaupt einen Film Ende der 90er zu machen und irgendwie über, über die Welterschaft äh, via Tageszeitung nachzudenken ist so. Ja, egal hat mich an anderer Stelle auch schon zugeäußert. Aber ja, ich, ich finde es ein bisschen traurig, dass wir uns so einig sind. Aber ich glaube, wir stimmen allen Punkten übereins. Du hast gesagt, die Action ist hervorragend inszeniert, aber vielleicht einfach, hat, der, der der fehlt das Gewicht. Die ist vielleicht einfach auch zu leichtfüßig. Leichtfüßig ist zwar, Aber schwerelos möchte ich auch nicht sagen, weil sie hat schon Gewicht. Also wenn jemand, da, wenn, wenn Craig und der Typ, den man da nachstellt, in einem äh, Hochhaus in Shanghai, sich da gegenseitig die Fresse polieren, das hat schon Wums, Aber das ist eben alles relativ zu Beginn oder in der ersten Filmhälfte und dann das, was so einen richtig beeindruckt, wird da zunehmend weniger, bis wir am Ende eben an einem Punkt sind, wo es eigentlich fast schon so also eine gewisse Beliebigkeit en entwickelt, die Art und Weise, wie die Action-Szenen inszeniert sind, weil sie anscheinend keine größeren Konsequenzen haben, das, da wird ein Gerichtsgebäude auseinandergenommen, aber keiner kommt wirklich ums Leben, außer vielleicht ein paar Cops, die da rumstehen, um die, um die es eh keinen kümmert. Das sagt mir zumindest eben der Film oder die Filmsprache. Hm. Wir sehen eben ab diese U-Bahn, die in diese unterirdischen Katakoppen da reinstürzt, mutmaßlich mit Dutzenden Toten und Verletzten, was aber eben auch nicht weiter thematisiert wird. Und das wird alles ab so links liegen gelassen. Das erinnert mich fast schon so an diese mh, übertriebenen und auch überhaupt nicht packenden action wie wir es wirklich jetzt in diesen großbudgetierten Marvel-Adaptionen sehen, wo man wirklich einfach nur reingeht des Spektakels wegen oder den DC-Batman oder Superman-Film, wo dann eben einfach im, im Hintergrund des, des Bildes äh, ein Dutzend Hochhäuser umkippen, man schon irgendwie auf der theoretischen Ebene weiß, ah, okay, da sitzen jetzt tausend Leute drin in den, in den Büros und sterben alle gerade. Aber eigentlich ist es auch egal. Eigentlich ist das Ganze auch e e einfach egal. Und mir wird eben auch gerade hinten raus bei dem Film einfach zu viel egal. Der Film sagt mir, es ist einfach nicht wichtig, was da mit den anderen Leuten passiert. Die verschwinden dann eben einfach aus der Handlung, werden nicht weiter erwähnt. Ich glaube, Albert Finnis ähm, Figur, der Gamekeeper, also quasi hier der der, der 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 Jagdmeister oder der Wildhüter, der der dort arbeitet für die Familie Bond, der immer noch in diesem äh, Anwesen der Skyfall sitzt und anscheinend nur darauf wartet, Jahre und Jahrzehnte, dass Bond zurückkehrt. <lacht> Der verschwindet auch einfach aus diesem Film. Ich glaube, der stirbt noch nicht mal. Der wird dann
0: einfach nicht mehr erwähnt. Na, er ist noch in der um, Kirche, äh, als ja, Silva stimmt. reinkommt. Er schießt, macht so ein äh, so ein Warnschuss direkt neben ihm an die Wand und er, oh, okay, gut, ich äh, mache nichts mehr, geht tuschelt zurück und das ist glaube ich das letzte Mal, dass wir ihn ja, sehen. Er nimmt noch mal seine, seine seine Mütze ab, wenn wenn Emma stirbt, aber. Ja. Ja, das war's. Es ist so,
1: es, es wirkt mir irgendwie auch alles zu beliebig. Und dadurch, dass ich eben auch schon eine halbe Stunde vorher das Gefühl habe, der ich kann dem Plan des Schurken nicht mehr wirklich folgen und das, was der er will, interessiert mich nicht wirklich, verlässt mich der Film dann einfach so auf so einer Ebene, dass ich noch so, auf der ich noch so richtig emotional auch involviert bin. Was nicht heißt, dass ich keinen Spaß in einem Film habe. Mir geht es genau wie dir. Ich habe den so oft geguckt, ich habe Skyfall ohne zu übertreiben, 8 9 vielleicht 10 mal gesehen. Hm. Ich guck den im, im Schnitt einmal im Jahr, weil der läuft hab dann gerade irgendwo, dann wird er hier mal gestreamt, dann läuft er mal wieder im linearen Fernsehen, ja. dann ja. weiß nicht, hole ich mal wieder die DVD, die Blu-ray aus dem Regal, mir, ach komm hier, guckst du noch mal an. Ich habe den wahrscheinlich auch öfter geguckt als die meisten anderen Bonds, bis auf so einige klassische Connerys, die ich auch sehr liebe und Casino Royal vielleicht. Aber ich frage mich eben auch jedes Mal, wenn ich fertig bin, warum
0: eigentlich. Ja, ja, tue ich tu ich wirklich. Und also, das ist ja zumindest, deswegen sage ich halt auch so, ich glaube, beim ersten Mal hat er mir wirklich weniger gut gefallen, so, aber seitdem, mit, mit, jedem, mit jedem Mal gucken, so merke ich einfach, dass ich den Film vielleicht doch trotz seiner Sch Schwächen oder für mich Schwächen, ich meine, muss man ja auch sehen, ich glaube, so der keine Ahnung 80 Prozent aller Menschen findet den dann glaube ich besser als, als wir beide das tun und ähm, ja aber so, so diese diese Kurzweiligkeit die kann man ihm trotz der Laufzeit glaube ich nicht nicht äh, nicht absprechen so dass er einfach da glaube ich schon eine, eine ordentliche Struktur hat ein ordentliches Tempo und das auch das auch mhm. gut halten kann und ja auch da ich sag mal auf einen, auf einem Blockbuster Level Schon, schon ordentlich was abliefert, aber ich auch wirklich bei der Meinung stehe, dass, wenn der Film nur halb so gut aussehen würde, der lange nicht diese Beliebtheit hätte. Und einfach seine Tänker-Pieces besser aussehen lässt, als sie es vielleicht sind. Ja, ja, ja. Es gibt keinen
1: kein besseren Demo-Case, also irgendwie. Best Practice, mir fallen nur blöde, blöde Marketing-Sprechbegriffe gerade dafür ein. Also kein besseres Mittel zu demonstrieren, was einfach die Ästhetik eines Films ausmachen kann, als den Vergleich zwischen Quantum of Solace und diesem hier. Hm. Denn was auch immer Mark Forster da geritten hat, auf diese Shaky Cam zu setzen und das Ganze irgendwie in Einstellungen, in Wackeleinstellungen zu tauchen, die eigentlich nur erahnen lassen, dass hinter äh, Quantum of Solace ein 200-Millionen-Dollar-Budget steckt, ich weiß nicht, was ihn geritten hat. Der Film sieht er hat seine Momente, also ich, ich wie gesagt, Quantum of Solace ist, ist überhaupt nicht verkehrt, aber er sieht aus wie, als hätte er nur einen Bruchteil dessen gekostet, was wir bei Skyfall sehen. Skyfall sieht eben wirklich delikat aus in jeder Szene und allein das tröstet irgendwie ständig, wieder und wieder darüber hinweg, dass er eben inhaltlich echt nicht so wahnsinnig viel zu bieten hat. Er hat wirklich viel, viele, was gut ist. Ich, ich mag den neuen Cube, Ben Wishow ist toll, ich finde immer Rory Kinnear als Tenor wieder zu sehen, also überhaupt so hier so ein Bürokraten toll, aber er hat eben auch erzählerische äh, Schwächen, überhaupt diese ganze, diese, 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 diese verzögerte Gratifikation hier mit der Offenbarung, dass das hier der neue M ist und das ist Moneypenny, finde ich doof, so von auch dieser Dialog am Ende, Ach, ich habe sie nie nach ihrem Nachnamen gefragt, ist so pff. Also, ja, Entschuldigung, ja. ich werde hier ein bisschen, ich werde jetzt ausfällig, das merkt man immer, ich bin, ich bin, ich, ich bin schon wieder zu emotional in, involviert in der Art und Weise, wie es nicht war bei bei Skyfall. Aber auch das Bond-Girl, ich verstehe das Argument hier auch der Drehbuchautoren zu sagen, ja, eigentlich ist jetzt M hier, also Judy Dench, die alte M, das wahre bond -Girl des Films, aber wieso straft man die arme Schauspielerin Berenice Marlohe da mit dieser undankbaren bond -Girl rolle ähm, mm. Das ist, also die, das ist eines der vergessenswertesten Bondgirls überhaupt und auch diese, diese diese, diese angedeutete Koitus angedeutet da mit Penny den, den Bond da hat, aber von dem wir nicht wirklich wissen, vollzieht er sich, ist alles so, das sind alles nur so halb gute Ideen, weil man, ich glaube, die ganze Zeit dachte, ja, wir können ja irgendwie darüber Witze machen oder äh, das alles so ein bisschen spielerisch begreifen, weil eigentlich geht es ja um das große menschliche Drama zwischen Silver und Bond und M und das ist eben... Ich, ich, glaube, da wird der Film dem eigenen Anst dem Anspruch, den die Autoren da an sich selber haben und die auch wahrscheinlich Wilson Broccoli hatten, weil die haben ja als Produzenten, die das Familienerbe weitertragen, immer das allerletzte Wort. Ich glaube, da wird der Film einfach seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht, weil vor die, vor dieser Dreiecksgeschichte sitze ich und denke mir, ja, oh, also ihr glaubt, ich glaube, ihr wartet von mir zu viel, dass ich zu viel, <lacht> zu viel damit reinbringe und uh, das kann ich eben nicht, weil, so toll ist Silver als Schurke auch nicht ganz ehrlich. Nein, also ich glaube, weil er doch immer wieder Er will, glaube ich, von uns, dass wir von, von M enttäuscht sind. Also von der alten M, von Judy Dench enttäuscht sind. Aber wenn, wenn, wenn er heißt so, du hast mich verraten und du hast mich sitzen lassen, er ist ja ein ehemaliger Agent und sie hat ihn da irgendwie da Ich bin nicht da. Ich bin einfach Gefühl, ich bin gefühlsmäßig nicht da, wo er ist oder mich die Autoren
0: hinwollen, glaube ich. Ja, Hin das, 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 das merkt man auch noch mal so. Dass, ähm, es gibt einen Moment wo Silver in diesem Gefängnis ist, wo sie ihn dann äh, das erste Mal äh, verhören und dann gehen sie weg und M dreht, bleibt plötzlich stehen, dreht sich rum und guckt ihn an und sagt, sein Name ist der und der, so und so weiter ist es gelaufen. Weil sie mhm. irgendwie merkt oder denkt, oh okay, Bond hat aber hier, hat jetzt glaube ich, denkt vielleicht jetzt, mh, okay gut, hat die vielleicht irgendwie Scheiße gebaut und so weiter oder hat es nicht kommt für mich halt auch so null rüber. So, also ich, ich habe keine Sekunde, gucke ich äh, gucke Danny Craig an und denke, oh okay, der denkt aber jetzt hier, was, was soll die Scheiße? Nein, kommt einfach so ein bisschen aus dem, aus dem Nichts. Und, und, und da glaube ich, dass einfach ja auf Seiten der Filmemacher die Gedanken und die Wichtigkeit, die man sich vielleicht über manche Dinge im Voraus oder während des Filmemachens gemacht hat, kommen für mich nicht rüber. Ähm, deswegen ist es für mich ein unterhaltsamer... Vertreter, aber und ich will ja auch nicht sagen irgendwie hey äh, macht, keine, macht keine vernünftige Story oder macht keine, keine Backstory mhm. und so weiter nein also äh, ganz im Gegenteil ich finde den den Trend ja auch einfach sehr schön und, und gerade so der äh, Casino Royale mit wirklich einem fantastischen Drehbuch das ich sag mal mhm. äh, ich habe das Buch halt nicht gelesen ich glaube Goldfinger ist das einzige Bondbuch was ich mal wo ich auch den Roman mal gelesen habe aber mhm. Casino Royale, würde ich ja schon sagen, ist von seiner Struktur her, wie der Film aufgebaut ist, wirklich natürlich sehr untypisch, so gerade von allen oh, anderen ja, Bonds. Ja, äh, nein, nein, sag mich. Nee, ich wollte
1: nur sagen, sp spare dir den Roman tatsächlich. Also ich habe den Ian Fleming-Roman gelesen, Das ist der der, der hat, der, der, der kann gegen den Film nicht anstecken. Also der ist zwar lesbar als gutes Stück irgendwie Thriller-Pulp-Literatur, aber der ist eben auch so der ist sexistisch und so uninteressant und so eindimensional, was die Figuren äh, betrifft, also da verleihen irgend hier Eva Green und Daniel Craig äh, ihren Figuren noch mal irgendwie mehr Komplexität, als da jemals auf der Seite zu finden ist. Also ich habe von Fleming nicht viel gelesen, aber den habe ich gelesen und ich fand ihn sehr sehr enttäuschend.
0: Ja, also ich meine, Sexismus da äh, muss man, glaube ich, nur die alten Bonds gucken. Wo keine Ahnung, jetzt glaub ich, schon kann ich glaube ich einfach nur einmal äh, am Tisch. Äh, Irgendein Bond-Girl kommt an. Say hello, say goodbye, man talk. Bapp, bapp. Wird auf den Hintern gehauen und <lacht> äh, ab geht's. Nein, also äh, Casino Royale ist halt einfach noch mal, gerade von dem, was vorher her Also die vorherigen Bonds ist ja auch so ein, ich sag mal, in den schlechtesten Fällen äh, simples Location-Hopping. Und dann hm. hangelt man sich irgendwie von Setpiece zu Setpiece. Ja. Ähm, und das ist auch vollkommen in Ordnung. So, es gibt bessere Vertreter, ja, es gibt Gott, weniger schlechte okay. Vertreter. Aber ich fand einfach, also gesehen ist halt einfach von der Story her, die er erzählt, einfach von der Struktur her, finde ich den einfach sehr geil. Und äh, da hätte ich mir einfach, keine Ahnung, vielleicht nochmal da ein bisschen, ein bisschen mehr gewünscht. Vielleicht auch manchmal, also das ist halt auch nochmal so eine Sache. Manche, Manchen hat zum Beispiel an Skyfall gut gefallen, dass sie sagen, ja, es ist halt mal wieder ein richtiger... Äh, Spionagefilm gewesen und das mhm. fühle ich halt so gar nicht. Oder dass irgendwie sagen, ja, äh, Bond ist hier endlich mal wieder ein wichtiger Spion gewesen. Da habe ich jetzt nicht so, also da habe ich jetzt nicht mehr irgendwie gehabt als in, keine Ahnung, in den anderen Filmen. Mhm. Das ist auch so eine Sache, die nee. ich zumindest für nee. mich jetzt nicht irgendwie gesehen habe, oh ja, der macht aber hier äh, knallharte Spionagearbeit. Nee, ehrlich gesagt eher im Gegenteil. Also es ist ja
1: wieder einmal dieses, was in der Craig-Ära ja äh, totale Dominanz hat, diese typische. Typische Storystruktur, an der Bond ungefähr nach der Hälfte der Handlung dazu gezwungen ist, irgendwie auf eigene Faust zu, zu ermitteln. Und das haben wir eben wieder und ich habe das überhaupt nicht so empfunden. Also zu Beginn noch ein bisschen, aber in dem Moment, wo er quasi auf sich gestellt ist und dann äh, Silver hier von der Insel runtergeholt hat, was übrigens auch ein tolles Setpiece ist, Also auch das ist grandios, die Locations überhaupt, man, man, man sagen muss, das ist eben wirklich ein rein fiktiver Ort. Ich habe mir auch das erste Mal die Insel angeguckt dachte, wow, warum die das gefilmt? Und ich habe gelesen, dass er von so einer ausgebobbten japanischen Insel inspiriert, aber wohl nicht wirklich dort gedreht und ähm, viel eben auch am Computer entstanden, digitale Matte-Paintings und so weiter. Und das sieht auf jeden Fall, als Setting ist das ganz toll. Aber das ist eben so der Punkt, nachdem Bond mehr oder weniger äh, es offiziell macht, so, und ab jetzt mache ich das Ganze auf eigene Faust und rette M und und so weiter und so fort, weil meine meine Kolleginnen und Kollegen stehen nicht mehr hinter mir. Und Also ich habe das auch gar nicht so wahrgenommen, dass hier wirklich mhm. großartig spioniert wird, auch weil auch dieses ganze Spionage-Element, allein durch dieses Plot-Element der, der Listen, die da veröffentlicht werden, auch so komplett äh, ins, ins, ich möchte nicht sagen ins Lächerliche gezogen wird, aber irgendwie auch so ins Ban total banalisiert und bagatellisiert wird, so von wegen irgendwo liegen da Listen rum und die hat er offenbar und kann die veröffentlichen und dann sehen wir kurz einen News-Einspieler, wo es dann heißt, ach hier übrigens alles, was wir bei was bei YouTube erschienen ist, also all diese Namen der Agetten, die wurden jetzt ausfindig gemacht und exekutiert in, innerhalb ihrer Mission und also, das ist auch ganz komisch. Also, da, da sehe ich überhaupt kein echter. Spionagearbeit. Ich, ich finde das aber auch nicht weiter schlimm. Ich möchte jetzt auch mit nicht ne, immer auf frühere Bonds zurückgreifen und sagen, und hier ist der Film nicht so gut wie der und der Bond und das und der. Das ist ja auch Quatsch. Ich finde gut, dass Skyfall das macht, was er macht. Ich kann ja auch vieles, was wir haben als Casino Royale immer so als Goldstandard herangezogen. Es gibt ja noch viele andere tolle Bonds. Oh, ähm, ja. On the Majesty's Secret Service ist toll. Thunderbo nicht Thunderball. You Only Live Twice finde ich ganz toll. From Russia with Love ist wahrscheinlich so der spionagischste Bond, den, den, den man sich angucken ja. kann. Der ist auch super Goldfinger sowieso, also es gibt schon ein, echt, echt mehrere Goldstandards und ich möchte es jetzt nicht all die jetzt auch zum hier ranhalten und sagen, da ist dieser und jener besser, aber der macht schon Sachen gut, der macht auch das, was er machen kann, der kann eben vieles auch nicht mehr machen, was er in Casino Royale gemacht hat, man musste eben zeigen, wie, wie Bond quasi bricht und zu dem harten Arschloch wird, was er eben wird, indem er eben hier von Achtung, Spoiler für Casino Royale Vespa Linter verraten wird und sie dann irgendwie sterben sieht, er macht schon die Sachen, die er macht, ganz gut. Ich hätte mir vielleicht tatsächlich einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit und ein bisschen weniger diesen unbedingten Willen dazu gewünscht, das mit großen Gesten und Pathos und Bedeutung aufzuladen. Weil ganz ehrlich, ich bin da echt simpel gestrickt, auch als Bond-Fan wenn er in den Aston Martin DB5 einsteigt und da Londoner Londoner Straße runterfährt, dafür dafür gehe ich in Bond. für. <lacht> und dann spielt das bond theme auf. Und das, da, da, das sind die Momente, die mich freuen. Oder wenn er zum ersten Mal in die Kamera tritt. Wir sehen ihn da so schämhafter aus diesem Gang raustreten, zum allerersten Mal. Und dann kommt gleich dieser Lichtschein auf Daniel Craigs Gesicht und wir hören ihm das, das bond thema aufspielen. Das sind die Momente. Da, dafür Aha. gehe ich in Bond rein. Ich möchte dieses diese, diese Gänsehaut haben, weil ich eben schon so ein bisschen auch das bekomme was ich mir von einem Bonn-Film erwarte.
0: Absolut. Und das ist ja auch, glaube ich, so, dass wo wir beide, wo wir vielleicht so ein bisschen mit versucht, Worte dafür zu finden, dass wir natürlich diverse Kritikpunkte haben, aber trotzdem irgendwie offen zugeben, ey, ich gucke das Ding halt einmal pro Jahr. Irgendwas ja, klar. ist halt an dem so, dass er uns trotzdem immer wieder zurückführt, sei es dann eben, genau, so wirklich ikonisch Ich freue zum Beispiel
1: wie ein kleines Kind, wenn er hier da in Makao in diesem Casino auf den äh, auf den Veranda tritt, um aus dieser aus dieser Grube da rauszukommen, weil es mich eben an Roger Moore in Live and Let Die erinnert, wie er da über die Alligatoren ja. springt. Ja, Das ist ein super Moment und ich kann es zum zehnten Mal gucken und ich lache mich trotzdem wieder kaputt darüber. Der, der ist unglaublich viel in diesem Film, was ich sehr, sehr mag.
0: <lacht> oh, äh, absolut. Oder einfach ein sehr schöner Moment, wo man einfach wirklich das Meiste aus einem aus dem Auftritt rausholt, ist der erste Auftritt von Silva, der mhm. ja, keine Ahnung, irgendeinen verrückten äh, Monolog hält in dem Moment, wo er auf Bond zukommt, aber mit einfach einer sehr schönen Kamerafahrt, wo wir einfach ja. Bewegt sich die Kamera überhaupt oder ist es einfach so eine komplett statische Totale und der kommt einfach auf die Kamera zu? Ich glaube, wir haben ein bisschen Kamerabewegung drin. Mhm, okay. Ich mich aus dem Fenster und sage ja. Aber hey. ja, also die, die die Momente, die, die sind dann schon ja sehr geil. Wie du schon sagst, also genau, wo er, wo er auf das den Wie heißt das hier nochmal? Das ist ein Waran glaube ich, so ein Kom Komodo varan Genau, also äh, dass, dass wir hier einfach Der Film versteht, oder der Mendes versteht natürlich einfach, hey, was macht Bond Bond? Und hm. dass er hier nicht irgendwie das äh, komplett auf links gedreht hat, sondern einem trotzdem mehr als genug Momente gibt, die man wo man weiß okay gut das, es gibt zumindest gewisse Punkte die du wo du Bond-Publikum mit köderst aber natürlich auch wo du einfach weißt okay das sind zumindest gewisse Punkte die man sehen möchte und sind nicht irgendwie mhm. nach keine Ahnung sich Fanservice anfühlen sondern wirklich okay schöner Genrebeitrag schöner Bond-Beitrag und ja da da auch genug Momente bietet es ist es ist genug drin tatsächlich ich glaube es ist einfach
1: so, so vielleicht auch so, so ein bisschen Richtung Richtung Abschluss gehend äh, Re Resümee ziehen, muss ich eben sagen, dass ich glaube deswegen auch Skyfall für mich trotz seiner relativ langen Laufzeit von knapp zweieinhalb Stunden und trotz vieler Momente und Handlungsentwicklungen und Figurenzeichnungen, die ich jetzt nicht so ultra cool finde, immer noch begeistert, weil er immer wieder zwischendurch Sachen einsprengsel, die mir einfach gut gefallen. Und ich mir dann denke, ja, war, das war jetzt nicht so toll. Und mir mhm. dann wiederum irgendwas gibt, was mich als Bond-Fan abholt oder mir das bietet, was ich mir erhofft habe und das ist ja, also wir haben jetzt hier heute Abend, also ich oder ich zwar damals hier von enttäuschten oder nicht erfüllten Erwartungen gesprochen. Ich bin jetzt kein Mensch, der mit konkreten Erwartungshaltungen ins Kino geht und sagt, das muss genau so, und so sein. Ich weiß nicht, wie, was, was für, für ein Aufreger Daniel Craig's Casting allein im Vorfeld von der Veröffentlichung von Casino Royale für ein Aufreger war und auch Casino Royale breche mit viel zu vielem und es ähm, sei viel zu edgy und und äh, Bond sagt dann sowas wie hier geschüttelt oder gerührt und sagt ja, sehe ich aus, als ob ich jemand bin, der nicht und es war so, also die Bond-Puristen sind da schon irgendwie steil gegangen und ich war derjenige, der da relativ entspannt war und gesagt hat, ich, ich finde das cool, ganz ehrlich, dass genau das wieder meine Erwartungszeitung braucht, die Reihe jetzt nach vier Brosnan Bonds, die eben zuletzt immer unguckbarer wurden, nach meinem Dafürhalten. Und ähm, ich erwarte nicht von Skyfall, dass er je, jeder Hinsicht meine, meine Erwartung befriedigt. Ich finde glaube ich Skyfall deswegen kritikwürdiger, weil er eine Richtung andeutet für den Rest der Craig-Bonds, die ich nicht so toll finde. Ich glaube hätten sie nach Skyfall gesagt, so ist jetzt auch gut. Hier ist Money, Penny, hier ist M. Wir haben die irgendwie alles gerade gezogen und jetzt auf ins neue Abenteuer und hätten einfach danach einen Schlussstrich gezogen und eben nicht Spectre gemacht, sondern etwas einen anderen Film als Spectre hätte ich gesagt, ich bin absolut fein damit. Das ist jetzt quasi so, das war jetzt die Origin-Story, die wir über von Casino Royale über Quantum of Solace bis Skyfall erzählt bekommen haben. Und jetzt geht das Abenteuer los. Aber dann hat man ja die Rechte zurückbekommen. Hm. An Blofeld. Und Spectre. Und dann muss man Spectre machen. Und äh, dazu dann ein andermal mehr.
0: Ich, ich freue mich nicht drauf, dass, so viel kann ich sagen, dass, oh, oh Spectre...
1: Wir haben gar nicht über Severin geredet, dass Bond-Girl war, oder, oder kaum, weil sie ist so, so bedeutungslos für die Handlung Also Sie hat einen guten Austausch. Ich glaube, sie sagt äh, zu, zu Craig sowas wie: ich paraphrasiere irgendwie, irgendjemand, um, someone's gonna die. Und er äh, antwortet: someone usually does. Und ich fand das einen sehr, sehr coolen Austausch zwischen den beiden. Also überhaupt, das ist so ein klassisches Bond-Setting. Ein Casino-Szenario, tolle, etwas exotische Lokalität, eine mysteriöse, femme fatale ähnliche Figur.
0: Bei der ersten dass er so unglaublich stirbt. Also im erstgespräch Gespräch mit, mit auch fast mit einem der letzten äh, Unterhaltungen mhm. an dem Casino, wo sie sich hinsetzen und sie zum ersten Mal, wo man bon sagt, ich möchte ihr, äh, ihren Auftraggeber kennenlernen und sie so mhm. auf einmal so ein bisschen anfängt zu zittern, finde ich, ist ein sehr schöner Moment und vor allen Dingen äh, einer der wenigen Momente, wo jemand wirklich äh, Angst sehr gut verkörpert. Äh, wirklich einfach nur mhm. die Erwähnung von Silva, die ihr diese Angst macht, äh, war immer ein Moment, der mir immer sehr gut gefallen hat. Auch immer wieder, wo ich denke, okay, gut, also äh, der wird schon sehr geil aufgebaut, bevor wir ihn überhaupt äh, ein einziges Mal gesehen haben. Ähm, aber ja, es ist so ein bisschen unzeremoniell, wie sie, wie schnell sie einfach und wie ekelhaft sie einfach dann schnell abserviert wird. Und es erinnert mich so ein bisschen an, und mir fällt gerade der Name nicht ein, Gemma Arteten ist es, glaube ich, die mhm. dann mit äh, spoiler Öl äh, überzogen wird, so die, die Hommage hier an, an, an Goldfinger. Ja. Wie du, Patrick, ich mag One of Solace eigentlich sogar sehr gerne. So ich <lacht> ähm, bin auch einer wenigen so, der die Action dort äh, mag, aber das ist eine andere Diskussion. Äh, Stehe ich äh, auch äh, nicht unbedingt äh, vor vielen dabei, die sagen, oh ja, kann ich nachvollziehen, sondern das Ding wird oft verhasst. Aber ihr Charakter hier hat mich so ein bisschen dann an den von Schirmartorten da erinnert, weil jedes Mal, wenn ich einen Film Gucke, denke ich, ach ja, stimmt, die kommt ja jetzt auch noch und keine Ahnung, wird irgendwie kurze Zeit später einfach nur verheizt und äh, äh, darf sterben. Einmal als ja. Sexobjekt herhalten und das war's dann auch. Und finde, das ist so das ist das Einzige, was, was man sich irgendwie, keine Ahnung, wo sich sein Männchen vielleicht im Vorgänger gefühlt hat, weißt du was? Das hat gut funktioniert. Das ist zumindest das Einzige, was ich kopiere vom Vorgänger. Ich glaube auch, dass man, wir tun es ja nicht,
1: aber ich glaube zum Beispiel auch, dass man da darauf auch auf figürlicher Ebene auch Kritik üben könnte und sagt, da habe ich mir einfach mehr und vielleicht auch stärkere Frauenrollen in diesem Film erwartet, neben mm. Judy Dench. Mm. Aber man muss ja auch wirklich sagen, und da kann man den Film eben nicht frei von irgendwie losgelöst vom Rest der Reihe besprechen, du hast eben diese Geschichte mit Bond und Vesperlind in, in Casino Royale und du kannst jetzt einfach nicht quasi ein, zwei Filme später schon mit der nächsten großen Liebe um die Ecke kommen. Das kannst du machen, wenn du streng episodisch bleibst und irgendwie immer abgeschlossen, wie bei den Connery Bonds. Die haben immer mit dem einen Hauptbondgirl girl enden, in dessen Arm er liegt oder sie liegt in seinen Arm oder wie auch immer. Und die um, rodeln, schippern, fahren sonst wie in einen Sonnenuntergang. Und es endet fast immer gut, bis auf in uh, Under Majesty's Secret Service. Aber das war auch nicht Connery, sondern Lazenby. Ja. Um, und das kannst du dann machen, wenn das irgendwie inhaltlich immer abgeschlossen ist. Aber Casino Royale wird ja referenziert, mehr oder weniger direkt und dann zunehmend in, in späteren Bonds immer mehr mit, mit Craig. Und ähm, dann kannst du eben nicht um die Ecke kommen und sagen, oh, hier, aber jetzt hier, jetzt ist es hier Severin. Oh, die, die ist ganz groß. Und äh, nee, ist schon okay, dass die so ein bisschen hinten runterfällt. Trotzdem natürlich hundsgemein, sie so sterben zu
0: lassen, einfach durch einen ja. Schuss in den Kopf. Du sagst Kopf, für mich wirkt es immer so, als würde ja. er ihr in den Bauch schießen. Einfach. Ja, mag um, sein. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich möchte, ich bin immer froh, wenn ich einen See, über seinen Namen sehe, äh, Stuart Baird. Ich glaube, so spricht man es aus. Ein mäßiger Regisseur, äh, drei Filme gemacht, äh, zwei gut, zwei mag ich ein weniger, aber äh, ein ganz fantastischer äh, Cutter, der äh, eine Menge Actionfilme, auch sonst einfach ein, ein sehr gutes, also alle Filme, die er geschnitten hat, sind wirklich von dem her gesehen, haben wirklich ordentlich am Tempo, sind fokussiert. Du bist nie irgendwie, oh, okay, gut, jetzt ist er gar nicht so fokussiert. Also, äh, ich mag ihn sehr und bin immer happy, wenn ich seinen Namen sehe. Und äh, ja, ist mit ja. Sicherheit dann auch hier einmal, ja, eine kleine Shoutout. Ich, ich habe ihn auch mehr, deswegen
1: extra nochmal erwähnt, weil ich ja weiß, du bist auch ein Richard Donner-Fan und ähm, er ist eben so der, der, der Stammkater auch von Richard Donner. Ja. Äh, er, er macht schon gute Arbeit. Er hat einen furchtbaren Star Trek-Film leider gemacht, aber okay. ja. ja. Es ist eben nicht jeder zum Regisseur geboren. Das ist richtig. Ja. <lacht> gut, äh, Skyfall. Skyfall. Gut, ich wollte auch sagen, guter Song, gute Opening Credits, aber das hatte ich ja bereits erwähnt. Ich glaube, dass mir die gefallen haben. Ähm, stimmungsvoll. Nicht meine Liebsten. Nicht mal irgendwie unter den Top Ten Liebsten, aber ist ein guter Song. Ja. Oder? Oh ja, auf jeden Fall. Aber ich bin und da der erste Bond-Song, der, bon der ein Oscar gewonnen hat.
0: Ein, eine Premiere. Aber da bin ich auch nicht so wederig, muss ich sagen. <lacht> also da, da muss ich auch gestehen, wenn ich Bond-Filme nochmal gucke, ich skippe jetzt nicht irgendwie so den Opening-Track, aber das ist dann manchmal auch sehr der Moment, wenn ich sage, ich hole mir nochmal was Süßes oder äh, was zu trinken, das ist in der Moment, wo ich die, die Sequenz laufen lasse und. Äh, verlasse das Wohnzimmer.
1: <lacht> ich hole mir doch mal was Süßes ja, Oh Mann. <lacht> äh, Kurzer kleiner Teaser. Fürs nächste Mal können sich ja Menschen erschließen, die uns äh, die diese Reihe verfolgen und wissen einfach, wie es mit Sam Mandys Filmografie weitergeht. Aber zuvor, sag mal, wo man dich sonst so hören kann.
0: Sonst könnt, dürft und solltet ihr mich im becast hören. Da besprechen wir alle zwei Wochen einmal aktuelle Filme, was auf Streaming rauskommt oder was ins Kino kommt und äh, ja, besprechen einfach äh, in einer... Äh sehr entspannter Runde aktuelle Releases. Sehr schön, sehr schön.
1: Äh, ansonsten hört keine Bahnhofskino, unterstützt diesen Podcast, unterstützt Dennis' Format, unterstützt uns, wo ihr könnt und äh, hört auf jeden Fall weiter rein in Spielfilm. Nächste Episode schließen wir schon ab, äh, Sam Windys Filmografie. Ähm, es wird ein bisschen kurz vor knapp um noch Empire of Light oder Empire of Light, ich weiß gar nicht, ist da ein Artikel vor, vor dem Light? Ich glaub, Empire, keine of Light? M Empire of Light? Ich, ja. Empire of Light, glaube ich. Empire of Light. Wird ein bisschen spät, kriegen wir wahrscheinlich nicht unter, aber wir sprechen über 1917 und wir sprechen über äh, Spectre noch zuvor. Ich glaube 1917, ich muss mal die Chronologie der Ereignisse noch zusammenraffen, bin mir nicht ganz sicher, ohne drauf geguckt zu haben, ist, glaube ja. ich, der letzte Film, den ich vor Beginn des ersten Corona-Lockdowns im Kino gesehen habe. Also der aktuelle Film, der allerletzte Film war Salo oder die 120 Tage von Sodom. Der lief in so einem kleinen Programmkino. <lacht> Aber der war kurz vor knapp davor.
0: ja
1: Anfang 2020.
0: Mir, ich habe zumindest noch ein Monat später, gerade so bevor die den Kinos auch zugemacht haben. Äh, Invisible Man. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch der erste, der beeinfliegt. Ich dachte, was
1: liefen da noch Großes außer Invisible Man? <lacht> Stimmt. Ja. ja, hast du doch einen guten Film im Kino gesehen. Aber ähm, gute Filme, Fragezeichen, wir wissen es nicht, ob die sind, wir haben ja bei Spectre schon gewisse Andeutung gemacht, über den reden wir auf jeden Fall. 2015, also Sam Mendy's zweiter und letzter Bond-Film äh, und äh, wir sprechen über 1917. Ich äh, finde beides sehr, sehr spannende Titel und äh, konnte ich drauf freuen.
0: Du hast mir, du hast mal vor ein paar Folgen etwas, mhm. etwas zu mir gesagt, was mich ins Grübeln gebracht hat und wo ich okay. gefühlt jede Woche einmal drüber denke. Und das ist etwas, was, was zu beiden Filmen äh, beim nächsten Mal sehr gut passt. Und ich, ich weiß noch nicht, wie ich es dir sagen soll oder wie ich es wie quasi adressieren soll. Weil ich äh, oh. hadere jedes Mal mit mir. Das ist eine sehr interessante Sache, die du zu mir gesagt hast. <lacht> Okay,
1: ich bin sehr gespannt. Aber dann ist es ein sehr spannender Tease für ähm, unsere abschließende Folge dieser Mini-Reihe. Und ich werde dich auch nicht fragen hier hinter den Kulissen, was du, was du davor hast. Aber sprich mich gerne drauf an. Okay, werde ich tun. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Adios.